0: Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô bebendo um. tô bebendo um cafezinho caótico bom. Bom, um café caótico bom. A gente vai falar de alinhamentos, e essa aqui é a D&D The Simbiano, é contigo.
1: Em um penhasco banhado pelo Mar das Espadas, jaz um agrupado de torres que é conhecido como o principal centro de aprendizado de toda Fairon. O Forte da Vela. Na mais alta das torres, sentir uma luz. É lá o aposento do Guardião dos Tomos. E por lá, ele estuda a fantástica D&D Cyclopedia. Abre o tomo na letra
2: E. Alguns sábios consideram que diversos mundos do multiverso estão regidos sob a égide de eixos, eixos éticos e morais, que representam as bases para a criação e a existência dos planos exteriores, morada de deuses, anjos, demônios e outros seres extraplanares. Em diversas cosmologias, referidos alinhamentos formam, inclusive, a localização teórica de planos superiores, orres e inferiores, sendo tal conceito bastante difundido na teoria cosmológica da Grande Rota. Tais eixos representam quatro polos, formados por ordem e caos, bem e mal. Ao centro desses eixos existe a quinta e última base, formada pela neutralidade. Como polos antagônicos que não podem coexistir no mesmo local, a neutralidade representa uma ponte, tanto entre a ordem e o caos, quanto entre o bem e o mal, manifestando-se em ambos os eixos assim ao combinarmos essas filosofias temos nove combinações possíveis que formam os nove alinhamentos filosóficos do multiverso a ordem a neutralidade e o caos podem ser bons neutros ou maus ao avaliarmos a cosmologia da grande roda considere que em um ponto temos um polo filosófico representado pela ordem e a bondade. Neste local, existe o plano mais ordeiro e bondoso do multiverso, o paraíso, ou os sete céus de Monte Celeste. Já no plano, no sentido diametral da roda, temos o polo filosófico que reúne o caos e a maldade, e tal convergência teria gerado o abismo. Da reunião de todos os alinhamentos, surgem diversos outros planos de existência, como o Mecanos ou Nirvana, no Polo Ordeiro e Neutro, Bator, os Nove Infernos, no Polo Ordeiro e Mal, e outros reinos como o Isgard e o Pandemônio. No centro de todas essas forças, o local de extrema neutralidade, conhecido como Posição Concordante, jaz a certeza e extrema neutralidade de todos os planos, mantendo toda a estrutura cosmológica unida. Em alguns mundos, como Earth, Toril, especialmente Crane, os alinhamentos possuem uma influência bastante relevante em todos os seus seres e entidades, em que pese seu livre-arbítrio. Já em outros, como Eberron e Mistara, eles também são parte de sua existência, mas possuem conceitos mais elásticos, de modo até mesmo possível vermos dragões cromáticos bondosos ou seres celestiais malignos. Percebam que os alinhamentos são tão relevantes que eles se aplicam até mesmo a universos e mundos, pertencentes a regras de existência diversas, como os longínquos mundos de Golarion e Arton, que também estão sujeitos à influência da ordem e do caos, do bem e do mal e da neutralidade. Hoje, um dos conflitos mais terríveis nos planos, a guerra sangrenta, é travada entre duas raças inferiores, que planejam sobrepujar sua filosofia de ordem ou de caos sobre o lado derrotado. Os diabos dos nove infernos e os demônios do abismo buscam sagrarem-se vitoriosos, e aquele que vencer tal contenda consolidará, sob sua bandeira, todo o mal do multiverso. Ameaçando sua própria existência.
1: Aê, Guardião dos Tomos! Começando mais uma D&D Cyclopedia aqui com um convidado super especial que prometeu estar aqui para falar desse assunto e cumpre a promessa como um bom ordeiro. Certo, Dudu?
3: É isso aí. Grande Eduardo Sporne. Bem-vindo. Meu, cara, cara, obrigado por vocês abrirem, a, abrirem as portas do castelo para mim. Eu sou um grande fã de D&D, né, cara? É um prazer estar aqui. É sempre bom estar no Regra da Casa, no Café com Dungeon, ainda mais falando sobre D&D, né, cara? Que é meu jogo favorito aí.
0: É Esse tema aí, cara, é, é tudo teu, cara. Porque a gente botou quatro temas para fazer pesquisa. E a partir do momento que você falou que queria esse e deu um retweet... A história foi outra, cara
3: não, Mas sabe que eu nem dei retweet, cara Porque eu, eu, eu acho que eu só respondi Mas o Twitter é meio louco Às vezes, né Então ele às vezes responde Eu não teria ideia do retweet Pra não parecer que Olha aqui, ó Botar os holofotes aqui Eu quero que a minha coisa Não, eu só respondi Mas não raro o, tweet, o Twitter faz isso, né ele, Quando você responde Ele mostra pros seus seguidores lá A conversinha uhum. Então é legal, legal é o que uhum. é certo. Tô, tô por aqui
1: ah, cara, top, top, pô, super dessa a sua participação, sei que você tá aí na maior correria do, do financiamento coletivo que você abriu aí, você quer falar um pouquinho, cara?
3: Pô, cara, não tô nem dormindo direito, cara, respondendo <risos> todas as mensagens aqui da galera que tá, que tá falando e tal, é, estamos com o financiamento aí do, da Tetralogia Angélica, né, que são os meus quatro livros aí, só que agora em capa dura, caixa rígida, matéria de alta qualidade... Pô, vem com, é, com vários brindes maneiros. Tinha até uma mesa de RPG que esgotou rapidamente, né? Com o nosso querido Shimu que tava mestrando, também era, era uma das recompensas e tal. E vai ter várias coisas legais, então quem quiser entrar lá, é, o que pode ser mais legal pra galera é a história da canonização, né? Que a gente botou primeiro, também esgotou depois e tal. Que era você, um personagem poderia fazer parte do universo dos meus livros, né? Também isso chamou bastante atenção. A gente tá, tá, tá curtindo, cara, tô correndo muito atrás, divulgando pra caramba, mas tá sendo uma coisa legal, porque eu tô dando essa possibilidade de tá interagindo cada vez mais com a comunidade, né, com a galera que curte minhas obras aí. Então é isso, quem quiser aparecer lá e colaborar, é, e quem não tiver dinheiro e quiser colaborar com 15 reais, que a nossa parada é mínima, cara, você já ganha um e-book com contos meus, você, ganha, você tá aparecendo o seu e-mail lá, o o primeiro capítulo do meu próximo livro e você vai ajudar muito a gente. Então, quem às vezes já tem.. Tem os livros, eu não quero comprar, eu não quero, mas de repente uma ajuda de 15 reais já faz muita diferença pra gente fechar esse projeto. Então, obrigado pelo espaço aí, cara. E agora vamos para o DD, né, cara?
1: Não, mas antes eu vou te falar que esse financiamento, pra mim, caiu como uma luva, porque eu tenho uma história diferente com, com seus livros, cara. Eu comprei o Batalha, só que a minha mãe, eu logo casei, tava namorando com a minha mãe um tempo, casei pela segunda vez. Deixei o Batalha lá, ela nunca mais me devolveu Ela leu, já, já comprou pra ela os livros E daí, pô, vim aqui comprei o, o, o Filhos do Éden O universo expandido, que tem as regras de RPG E tal, né E daí saiu um o financiamento desse aí pô, eu, tipo eu, não, eu li o Filhos do Éden, mas não li os livros mesmo Então, pô, pra mim caiu Com uma super luva, eu vou entrar naquele Que você ganha o pôster Os quatro livros, que se eu não me engano É na, na faixa de 250 reais, que tá super em conta também de capa dura e tal, bem legal
3: Exatamente, cara, tá, tá bem em conta E, e é também a oportunidade, como você falou De repente o cara que até que leu Batalha Mas ainda não chegou a ler Os Filhos do Éden né? Ou então quer eles uma versão definitiva E o bacana do, do crowdfunding Do Catarse é que você pode escolher os planos Isso é bem legal, entendeu? Porque você não, quer só o básico e tal Não, mas esse eu quero um pouquinho mais Coisa que seria impossível fazer numa, numa Uma livraria normal, né? Então, deu essa possibilidade e, e todo mundo que participa, cara Desde os 15 reais tem, vai ter o um nome gravado no livro, cara. Então, também, isso é uma forma de prestigiar o público, sabe? Enfim, estou bastante empolgado aí. Hum. Bom, mas vamos falar de D&D.
1: Quero dizer assim, ó, não sei se vocês estão antes da nossa Ginesfinge bater o sinal aí também. Um bêêêê, porque, tipo, o Guardião dos Tomos, que <risos> <ele> extrapolou <risos> os limites e saiu de D&D aqui para falar de golário. <risos> É o, segundo é o segundo warning que o Guardião dos Tomos já, já toma com essas libertinagens fora de D&D, mas isso só deixa eu passar.
2: <risos> o Guardião dos Tomos é um viajante planar, Guga. Ele viaja o um multiverso inteiro, cara.
1: Tá certo, cara. Ô, <risos> oh, oh, Bob, você tá escutando isso aí, cara?
0: Eu tô escutando. Os asas, umas asas vindo lá de cima... E
2: então, súbito, uma grande criatura aparece. Majestosa, de corpo leonino, asas de ave de rapina e uma face inquisidora de, o, de uma mulher. Ela olha para o viajante e questiona-o. Desafia, desafio-te a responder meus enigmas, viajante. Responda-me, ou lhe devoro aquele que estuda e conhece os seres celestiais. Diga-me,
3: qual a vossa raça favorita? Minha raça favorita é, é o é humano, ser humano. Posso justificar o porquê? Claro. claro. Cara, é o seguinte, eu sempre gostei de personagens com menos recursos possíveis, porque eles me ajudavam a ser mais criativos no jogo. Então já vou responder a segunda parte aí, né? que eu gosto de guerreiro humano, né? Eu, tenho, eu tive lá no, os meus paladinos, Rangers e tal, que eu sempre que eu gostava também, mas o guerreiro e humano é o, que eu, o combo que eu mais gosto, porque ele é mais simples possível. Eu não, também não tenho muito saco de ficar escolhendo, é, é, por exemplo, já joguei com água. Pô, cara, mais mago é aquela coisa, você tem um recurso limitado, assim, quer dizer, você tem, tem os seus recursos, mas suas magias também. E aí você tem que lançar, pô, vai lançar essa agora, eu não quero escolher, eu quero, eu quero pegar minha espada e cortar todo mundo, entendeu? Sem precisar é, escolher muita coisa. E ter essa, ter essa limitação, né, de, de você não ter nenhuma mamata, você tá preso numa tá uma masmorra. Cara, você como guerreiro, você não tem como abrir porta, você não tem como fazer uma magia, você não tem como fazer nada, então você vai ter que bolar ali, bater prato e fazer uma coisa pra sair dali, então cara, é o... <risos> o que eu mais gosto é mais simples, pra falar a verdade é
2: o arroz com feijão, né?
3: é, cara, é, é o que eu gosto eu até peguei uma, uma birrazinha com elfo no início né? porque eu tinha um mestre que ele adorava Tolkien, né? Então os elfos no Hallmaster no que a gente jogava lá, os caras eram super e tal. Eu achava aquilo caidaço, sabe, cara? Eu realmente refletia o que o Tolkien escreve. Mas eu acho uhum. que no jogo, cara, tem que ter uma, um equilíbrio, sabe? Uhum. Então é... Eu falei, não, cara, eu quero fazer só, só humano mesmo e, e até hoje, cara, é muito raro fazer outro tipo de raça e outra classe.
1: Na quinta edição você jogou com humano já, não?
3: Já. Na quinta edição eu já joguei com várias coisas, assim. Já, já, já dei uma... Uma, uma volta legal, sim. Mas por que porque, você pergunta?
1: Porque você prefere aquele humano normal ou aquele humano com fit, que tipo que você troca skill, é, os pontos de, de atributos por fit?
3: Eu acho que depende muito do personagem que você quer fazer, né? Mas eu acho que os fits, né? Os. os né, não sei como é que fica a tradução e talento e tal, cara, eles estão muito bons na quinta edição e ajudam a compor o personagem. Então, é, e, e ficou legal, porque realmente uma, é uma, uma escolha que, f, é, é, que fica pareada, né? Assim, que você não. não é, realmente, você escolhe seis pontos de habilidade, no caso, ou um fit e, e, uma, e uma skill, realmente é uma parada que você fica pensando o que, que você vai querer fazer. Mas geralmente eu boto um fit, tem aquele fit lá que é o. que é muito bom também, que você dá uma, uma redução de dano com a tua armadura, né? Quando tua armadura pesada. Ele é um combo muito bom para quem é guerreiro e, e entra na frente de batalha.
2: É, os feats ficaram bem mais funcionais, né? Eles reduziram bastante o número de, de fits na quinta edição. É, mas são feats assim parrudos, né? Ele dá umas vantagens que destaca
3: bastante um, um cara que tem um feat de outro, né? É bem legal isso. O legal é justamente dessa opção, cara, de você é, poder us não usar o feat não, eu não quero usar o feat, eu Quero só receber aqui meus pontos de habilidade, sabe? Isso. Eu acho isso muito é bom porque facilita. De repente um, um jogador novo, né? Eu, eu gosto muito disso porque eu sempre gostei de ter nas minhas mesas quando eu quando eu mestro, né? É, eu sempre gosto de introduzir alguém no RPG. Cara, é um, um prazer que eu tenho, sabe? Sempre quero ter um, um iniciante. Então para mim, quanto mais fácil, assim, né? Não vou dizer um jogo que seja é, é simplório, mas mais simples e rápido. Eu gosto mais, então tô gostando muito daquela é edição do BD, cara. Gino, faltou uma aí, né? Qual o seu cenário favorito, Dudu? Um dos favoritos. Cara, eu sou cria do Dragonlance, cara. Eu me lembro que aqui no Rio, é, onde eu moro, o Balbi também é carioca, né? Tinha uma livraria chamada Malas Artes. Nossa. Chega a ver lá, Balbi.
0: Direto, peguei meu Castle Falkenstein lá, peguei vários livros antigos lá, cara.
3: A loja... Quem for do Rio, quem vier no Rio, vale a pena visitar, cara. É uma, uma livraria infantojuvenil, juvenil, né? E tinha até um cheiro, né, cara? Tu entrava, tinha um cheiro uhum. especial. O troço era maravilhoso. Sim. Aí a gente chegava lá, tinha os livros de Dragonlance. Então eu comecei a, minha, minha, a me interessar até por, por literatura lendo os livros de Dragonlance. Porque a gente já jogava no cenário e aí eu podia ler os romances, né, cara? E lá tinha os romances em português de Portugal. Portanto, era acessível a gente. Não, é? não era um livro... Era muito raro você ter é, esses livros traduzidos. E não tinha para o Brasil, mas tinha para Portugal. Eles importavam os livrinhos, né, os pocketbooks portugueses, e a gente tinha acesso. cara. Então comecei a ler, me apaixonei pela história do Dragonlance. Cara, eu gosto muito. E pô, e, e jogávamos no cenário. Então eu, eu vou continuar fiel a esse cenário que me introduziu no próprio DD, que é o Dragonlance. Show! Show. Pergunta do milhão, Eduardo.
2: Quarta
3: era ou quinta era? Não, é, eu, olha, o que eu gosto mesmo é pra jogar, eu, eu gostava de jogar logo depois da Guerra da Lança. Boa, boa. Né, porque era uma época que é, já tinha acontecido a, a guerra, né, em, Dragon, em Dragonlance, em crime, e os personagens é, de verdade, assim, dos, dos, dos livros, eles já eram consagrados, então é, é legal você colocar, às vezes, um herói, né, Interagindo com o um grupo e tal. E aí, eu, era muito comum fazer uma campanha assim. Era o retorno, né? Eram era os remanescentes dos, dos, drago, dos, dos exércitos dos dragões, ainda tentando sobreviver e pro, preparando uma revolução ali, ou coisa do tipo. Então, é, eu maneira maneiro jogar nessa, nessa época aí. Muito Pô, bom. Eu,
1: sou, eu sou fã de Dragonlance também. Eu, diferente, eu gosto de Dragonlance todas as eras, cara. Eu, sou, eu li assim, a série. Ainda tô lendo alguns, né? Que alguns. Terminando de ler o Legends agora, que é, que é bem legal, que é justo essa volta da Guerra da, da Lança. Eu também sou fã. É, eu quase chorei. Foi uma, um, fui em duas Gencons na minha vida. Uma foi pra ver, acho que era o aniversário de 35 anos da, de Dragonlance, se não me engano. Brave 30, 30 anos. anos. 30 anos, isso. isso cara, imagina anos. todo mundo enfileirado ali dos, dos desenhistas. Quase tive uma síncope nesse vídeo.
3: Gencons? Foi na Gencons, cara? Aquela original lá?
1: Fui, fui dois anos. A gente foi, cara, fui eu, breve Sword. a gente foi numa galera... E eu fui nesse ano porque era o aniversário de 35 anos de Dragon Lance. Era puta fenômeno. E foi cara.
3: agora? Estava lá?
1: Não, agora não foi. Fazem isso uns três anos.
2: É, foi em ah, tá. 2014, quando lançaram a quinta edição e quando o Dragonlance uh -huh. fez 30 anos. Foi bem legal.
3: escolheram bem. Quem tava né? lá, quem, quem tá lá agora, tava lá, os meus amigos aí do Jovem Nerd, né? O David, o, o, o Azagal e o, o Jovem Nerd estavam lá. Aí eu tô vendo os stories dele no, deles no Instagram. E aí, eu falei, cara, olha só, essa única convenção, eu nem me importo muito com o Comic Con, não, essa é a única convenção que eu gostaria de ir. Aí a gente marcou de, de repetindo que vem, eu também vou, cara, porque, é, é cara, é, é a parada. E tem uma que é mais Roots ainda, não é Roots, né, é, é mais nova, mas que é mais assim, pra quem é fã pesado mesmo, que é lá em Lake Geneva, que é a Gary Con, não sei se você já ouviu falar. Cohn. Já. Que parece eu que eu um tenho mais do... vontade
0: de ir na Gary Con do que na, na Gen Con, cara.
3: Pelo que eu li, a Gary é uma parada assim, mais, é, até mais voltada para o público do DD do, da, do antigo, né? Que nem a gente, os, uhum. os dinossauros, assim. E parece que tem até uns tours, um tour, né? Parece que os caras vão na TSR. Eu não sei se é lenda isso, mas eu ouvi falar que parece que vão para as ruínas da TSR lá, que é um prédiozinho. É, tem uma versão. Assim,
0: porão do, do gás. Tem isso, faz né? O tempo, é, parece tem que hein? tem isso, né? E tem, cara, é. todos os jogos old school, tudo, todo esse negócio tem lá, cara, deve ser incrível, eu vejo é. a galera que acompanha de podcast gringo, de OSR, de não sei o que, a galera toda pira na, na Garycon. Eu fui duas eu
3: vezes, eu fui, vamos eu, aí, quem sabe?
0: Eu fui Pô, uma com os falar. amigos,
1: que foi essa, e depois eu fui com a minha namorada, cara, que foi, foi, foi o, o teste pra ver se ela ia casar comigo, falei, me conheceu, <risos> você vai na Gen Con, se existir a g Gen a gente casa. E ela foi, jogou comigo lá, foi, foi top. Mas com os amigos foi desagável. Foi a melhor. Virou viagem, esposa, sabe? né, Guga? Virou esposa. E, e dali da Gencon dá pra você ir pra Lake Geneva. É coisa de, é, dá pra você ir pra Chicago e de Chicago. De Chicago é umas quatro horas, e de Chicago pra, pra Lake Geneva lá é umas duas horas tal. Então, tipo, dá pra fazer. Eu fiz esse tourzinho também depois, é bem, bem acessível. A gente pode até fazer Vai Vale cara. Vale isso, a, gente pode, a gente
3: pode até fazer um vocês podem até fazer vocês que são mais uh, podem fazer um vender, quem sabe um, é, um pacote de viagem, né porque você passando pra Chicago também você faz um tour vampire, né também tem isso, né é verdade que é porque... a cidade base do vampiro é o Chicago, né
1: não, e então, Chicago, já... é, Chicago é top é tipo uma Nova York mais limpinha assim e tal tipo, não que Nova York eu adoro Nova York mas Chicago pô, dá pra você curtir fazer essa brincadeira aí pra caramba eu quero ir que ano que vem, talvez acho que eu vou no D&D Live que é o, o evento de D&D que rola em Los Angeles, mas isso aí, estamos planejando ainda maneiro, cara mas vamos falar dos alinhamentos primeiro, alinhamento ou tendência, Dudu? o que, que você prefere?
3: cara, eu prefiro alinhamento, sabia? Eu gosto mais de alinhamento porque era como, é como a gente sempre acabou falando, né? eu achei interessante até numa das, numa das programas que vocês fizeram com o é, Perso, né? Pércio, que está é. tá traduzindo eu achei interessante uma coisa que ele falou é, que ele perguntou ah, como é que vai se traduzir spell né? e aí ele falou, Ah, magia mas magia, spell aí ele falou, assim, olha, mais na dúvida por que a gente não faz o seguinte, a gente não usa como as pessoas falam não é? então todo mundo fala magia embora saiba que o correto em tese fosse você falar feitiço ou conjuração, isso seria mais próximo do spell, mas ninguém fala isso Todo mundo fala, ah, vou lançar uma magia informalmente, então eu vou conjurar uma magia e tal. Então eu achei interessante ele usar a magia. E da mesma forma, eu acho que a tradução melhor seria alinhamento, porque é como a gente fala. Ninguém fala tendência quase, né? Todo mundo fala alinhamento, então creio que seria a melhor maneira de, de chamar, né? Mas enfim, mas cada um com o seu cada um também, né? É, de junto de base, eu né? Tô junto, é, eu tô,
2: no...
3: tenho, tenho aliados nessa batalha não? Com certeza, no D&Dzinho,
2: uh, o D&Dzinho da Grow, aquela caixa preta, era alinhamento mesmo que eles traduziram, eles traduziram nessa acepção, então eu, eu sempre me acostumei também a chamar de alinhamento, quando veio tendência, no começo até torci si, um pouco o nariz, né, quando abriu o Jovem fez a tradução, é, é isso, é isso. depois a gente acaba acostumando, que aí a terceira, a quarta edição voltou a, passou a chamar de tendência, mas eu sempre fui um fã do alinhamento.
1: Mas vocês olha, serão brindados aí, porque me disse o Pérsio que cada coisa que eu quero saber, eu fico mandando uns, uns, uns messages pro Pérsio, enchendo o saco dele. O cara, cara deve me ver, já deve até jogar fora o celular. E ele, <risos> e ele me comentou que será alinhamento! Aí!
0: Exato, uma
3: vitória da, da, da velha escola aí, ó. E você, ah, você Baldo?
0: Olha, cara, eu eu acho eu tenho até uma, um pensamento a respeito disso. Eu acho que é alinhamento... É uma coisa que tem muito a ver com essa coisa do, do eixo, né? Você tem eixos, é, uma, é um espectro bem, bem largo. Faz sentido, né? você... faz, faz então, todo sentido. É, e, e, por outro lado, tendência acaba sendo uma coisa que você pensa que você tem que chegar lá, sabe? Parece que é uma linha, me parece. Então, eu prefiro falar em alinhamento, porque não necessariamente você vai estar vai, vai tá sempre orientado a alguma coisa, entendeu? Eu acho que reflete mais o que. a interpretação, pelo menos, que eu dou, eu acho que, que é a correta. Do alinhamento no D&D uhum.
1: E vocês sabem onde foi inspirado quem, o gaiga que se inspirou Para pensar no, no alinhamento, que ainda no D&D básico lá, né? Uhum. A primeira versão, tipo, é, é, era só o eixo de lei, neutralidade e causa. Em quem que ele se inspirou para isso? Vocês sabem, não? Não sei, sei quem cara. foi.
4: Ah,
1: aí. Foi no. Michael Moorcock. Nos livros do Elric, que tinha lá o conceito do Eternal Champion, né? Que era o campeão da neutralidade, mas já tinha esse lance dele de lidar com o caos. E é verdade, um cara.
0: É verdade.
1: Do, do caos. E um que me surpreendeu, que tá no Appendix N, todos eles estão no Appendix que para quem não sabe, Appendix Zene Ele acho que está no primeiro D&D, não sei se está nos outros, mas ele fala toda a série de livros do qual o jogo tomou influência. Tem Sim. um autor que eu nunca li, cara, mas, mas fiquei interessado. Chama Paul Anderson. Ele tem um ah, livro sim. chamado Three, Heart, Three Hearts and Three Lions, que é de onde eles tiram essa, também essa lance de lei, neutralidade e caos. Inclusive, diz que é daqui que vem o paladino, o druida, enfim. Interessante. É o, legal. O,
0: o, o Paul Anderson parece que é, é importante demais para toda a galera do, do Appendix. Né? É uma influência realmente... Bem, bem inicial, assim. E, cara, faz todo sentido a coisa do Eric que você falou. Realmente, o, o, lendo o Eric, dá pra sentir um pouco essa, essa coisa do alinhamento do DD antigo, que é quase uma, uma, uma briga de realidade, né? da, das forças que regem a realidade. Sei lá, é uma coisa bem. a balança celestial disso, sabe? Eu
1: é, acho e, muito é bem, legal. e é bem bacana isso, cara, porque porque eu nem falei, isso foi em 1974. Em, se, em 77 veio aquele Basic Set, que dá muita confusão com o Basic, o basic Set do Moldwai, que vai, vem tipo em 81, mas esse Basic Set era meio uma introdução ao AD&D, daí eles jogam a, o segundo eixo nele, é, com, com a, bem, a, mal. bem mal e neutralidade também, fechando o eixo. Daí, assim, depois em 81, os jogos se separam, tipo... Basic 7, o D&Dzinho, deixa de ser a introdução de adD e volta a ser tipo uma linha separada onde até a Royal Cyclopedia ele se mantém nessa, naqueles três eixos básicos então quem jogava D&Dzinho sempre jogou só com, com os três eixos básicos e o ADD, D&D é, também em 77 já mantém os dois eixos e vai, e vai seguindo né
2: ele até, quando o Gygax faz o AD, ele usa um pouco essa ideia dos eixos para criar a cosmologia dos planos até, né e depois, mais tarde, o pessoal do Planescape faz o, o que para mim é a, a melhor definição planar do, do DID, a do Planescape usando todos esses conceitos, né os planos exteriores, interiores os planos elementais e, e a ideia da grande roda com os polos é, de alinhamento, né então o polo da ordem, o polo do caos o polo do bem e o polo do mal.
1: É, e é legal que, que o lance ah, de, de das limitações, né? Então, período de experiência, já nasceu em 77, assim, tipo, já, já tem no, no, no Basic 7 citado isso. E também nascem os famosos idiomas de alinhamento, que hoje não existem mais, mas antes, é, se você não sabe, tipo, os. os as criaturas fantásticas são poliglotas, que já falam dois, três idiomas, e ainda falava o idioma dos alinhamentos, o idioma dos ladrões. Então, se você era caótico, <risos> você sabia os Paranauê de caótico e tal. Você lembra disso, Dudu?
3: Eu é comentar que você estava tá falando aí do, dos planos, né? E, assim, é, é uma... Um, eu acho que o alinhamento acaba se tornando bastante útil também, como um código. É, você falou, ah, então quer dizer que Monte Celeste, é, no caso Sete Céus, né? É é, é, lau, é leal, leal, leal e bom, né é lá o então você já entende como é que as pessoas em geral, aquelas criaturas se comportam naquele naquele universo isso pra gente é uma ferramenta muitíssimo útil quando você fala, por exemplo, aquela nação é uma nação é neutroível, né neutro e maligna, opa, então você já sabe como é que mais ou menos você vai é, fazer a dinâmica daquela nação né então, é, isso eu acho bastante interessante também, porque acabou que se tornou é, uma coisa que pode parecer até inútil para algumas pessoas. Eu acho que acabou se tornando um código muito útil para gente como jogador e como mestre, sabe?
1: Não, isso total. Tanto que acho que foi subindo, né, de, de, digamos, de importância dentro do jogo. Até que na segunda edição eu acho que é o ápice da... da da importância dele, mantém os, os eixos, tem aquela penalidade de XP, não sei se vocês lembram então tipo se você muda Sim. de alinhamento, é, uhum. quando você chega no, no, nos pontos para você mudar de nível, cai pela metade, daí você muda de, de alinhamento, era, era uma tristeza,
3: porque ganhar nível em AD&D era, segunda edição era, era dura. Eu concordo totalmente com você, é, eu acho que foi justamente isso, cara, o ápice foi no AD&D, na né, segunda edição, a terceira edição já... Dá menos importância um pouquinho para alinhamento. E a, a, a quarta, eu confesso que eu não acompanhei. E a quinta edição, os alinhamentos são praticamente opcionais, né? Quer dizer, você não tem nenhum tipo, nenhuma, tipo, nenhuma classe para tá passando um carro aqui. tô Copacabana é assim mesmo, galera. Foi mal. E você não é você hoje em dia. No caso, no, na quinta edição, desde só uma análise, tá? Não é uma crítica. Não. Ela, é, você não depende do alinhamento para nada. Inclusive, um paladino pode não ter um alinhamento de leal bom, como era, era requerido em outras edições. Né? Você só precisa seguir os códigos lá, conforme vocês conhecem. Então, mas a segunda edição, eu acho que foi o ápice. E a e a, edição, a segunda edição, até vale dizer aqui, já que a gente está falando sobre D&D e a D&D, que é uma edição que vale a pena até a pessoa ter e até ler, porque era uma edição extremamente ela se preocupavam com vários detalhes interessantes. Eu não sei se depois uh, o DD passou, os, os, o manual do jogador passou a ser um pouquinho mais sistemático, talvez um pouco pensando na dinâmica. Mas o ADD falava coisas, por exemplo, eu vi, vocês, alguém, algum programa, falando sobre, aqui, aqui né, falam sobre inteligência e tal. E aí, eu acho que foi de meta-jogo e tal. E aí eu me lembro que, por exemplo, quando na entrada de inteligência no ADD falava, ah, como é que você, como é que você, você, se você for um cara que tem inteligência abaixo, você não pode resolver uma charada, por exemplo, ele fala, não, olha, por exemplo, ele dá, dá, ele dá o exemplo, é, você lembra daquela cena é, na, nas portas das Minas de Moria, em que o Gandalf está tentando encontrar a palavra para amigo e ele não consegue, e aí vem lá o, o Frodo e fala, como é que se fala amigo em élfico? Melon, e aí a, a porta diz, assim, por quê? Gandalf era um cara muito mais inteligente, mas ele não tava. Ele estava cheio de. Estava tentando encontrar. Estava indo por um caminho. Às vezes é uma mente mais simples, consegue resolver. Eu só falei isso para dar um exemplo, dizer uhum. que o ADD ele é um jogo extremamente. É, ele te dá a, a, o texto do ADD, do, do presente, te dá essa, essa coisa, né? Ele sempre responde o porquê. Outro exemplo que tem lá, por que, que as armaduras não se, tem um quadro, né? por que, que as armaduras nunca precisam ser consertadas ele explica, olha, na realidade se você é, é um guerreiro né supõe que você a, a coisa mais importante que você tem são suas armas, suas armaduras então você está sempre no tempo vago que você tem você está sempre consertando ela, está sempre procurando manter ela no lugar, afiando suas espadas e você não precisa declarar isso né? então ele se preocupa muito com essa, com essa coisa então o AD&D realmente ele tem essa essa, essa vamos dizer assim, esse preciosismo na literatura, vamos botar entre aspas. E eu acho que o alinhamento justamente é isso. Eu acho que eles usaram bastante essa, esse preciosismo para explicar muito bem ali no ADD. Então, vale, né, a galera que curte, é entusiasta do jogo, procurar para ler mesmo plays da segunda edição, que tem muita coisa interessante que pode trazer até para as outras. Eu sou cria do ADD. Eu acho que eu fui. Com a AD&D eu fui bem introduzido no RPG. Nada hum. contra os outros. Mas eu acho que foi uma boa introdução. Não a DD se vocês... segunda,
1: né? Você tá falando.
3: Isso. O AD é, 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 é meio que é a segunda, né? Porque depois foi chamado de DD de novo, né? Então, e o D&D primeira quase ninguém conhece. Assim. Então, é, é, quando o ADD eu falo a segunda edição, sim. Eu vou falar em segunda edição para não, não confundir a galera a partir de agora.
2: Eu, eu acho que o, o alinhamento, é, exatamente na linha do que você colocou, Eduardo, é, ele sofreu meio que uma evolução, né? Eu sempre considerei ele como uma das vacas sagradas do D&D, né? Como classe de armadura, como enfim, classe raça. E, e, e na segunda edição ele era bem... Era uma estrutura muito metódica mesmo. Olha, o alinhamento é isso, você faz errado, você tem as penalidades. Eu acho que na terceira edição ele, ele acabou sendo um pouquinho mais malhabilizado, né, as mudanças de alinhamento já deixaram de ter uma uma, uma penalidade, por assim dizer. Na terceira ainda é, na... tinha, Gigi? Tinha ainda, Guga? não lembro. Mas quatro... era, mais, era mais leve, né, eu acho. É, era aquele
1: tipo aquele asterisco no, no fim do texto a galera, para os Grogners não falar,
2: ah, tiraram a penalidade é. aí. Mas eu lembro que já, já, você já tinha aí mudanças mais possíveis, você podia transitar mais de um alinhamento para o outro, né? Sem ser tão Sim. penalizado. Na quarta a gente teve aquela grande mudança, né? Do. do, do, do... Que os alinhamentos sofreram aquele, aquele enxugamento, era Chaotic Good, Good, Unalignment, que não tinha mais neutro, Evil e Chaotic Evil. Né?
1: Mas posso te falar, GG, que isso aí não foi uma invenção da quarta edição.
2: Ah,
1: não? Não, não. No Basic 7, quando eles introduziram de 77, eles introduziram só cinco alinhamentos. A diferença aí da, da quinta edição é que tinha um o Unaligned, da, da quarta edição. Tinha um ana... o Unaligned, mas no Basic Set de 77 tinha o um Neutro, que fazia essa, hum. essa função. Eles meio que voltaram... É que... o do Holmes, né? É, o do Holmes, exatamente. Olha só. E, 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 o e lá na... E lá nasceu as restrições também, né? Tipo, que, como a gente comentou, é, restrição de classe. Eu acho que você e o Balb lembram bem também. No D&Dzinho você tinha, tipo, elfo era classe. elfo só podia ser caótico. É, por aí vai. É, é
0: e... tem, eu acho que o, essa coisa de influenciar, a influência mecânica né, da, do alinhamento é uma coisa que, que ele, ele chegou no ápice, eu acho, na segunda edição mesmo. E que no início Exatamente. era uma coisa que não influenciava tanta coisa, né? Você tinha uma coisa que era muito, que influenciava muito, que era a, lingua, a língua, né? Você fala, falava a língua do seu alinhamento, isso era uma coisa bem doida.
1: É, Esse,
0: isso que você tá falando é bem, bem real,
1: cara, porque 74, quando veio o sistema de alinhamento no primeiro D&D, eles chamavam isso de stance, que é tipo uma orientação, posição, é mais sim. ou menos ao que voltou a quinta edição, do ponto de vista do, do jogador. A diferença é que a quinta edição... Não parece, mas tem, não no, no, no digamos assim, no penalidades no, no jogo do jogador, mas você ainda tem vários triggerzinhos, algumas pequenininhas restrições escondidas aí, e alguns bônus ou não, de acordo com, com o alinhamento e de acordo com a situação.
0: É, mano tem uma coisa que influi também, que são as magias, né? Você tem... Exatamente. As magias que, que detectam ou que protegem contra o alinhamento, Sim. mas isso é uma coisa particular, porque no Daydream Antigo, por exemplo, você tem um eixo de treino, é só, só o, o caótico até o herdeiro, né? Com o neutro no meio, mas o seu protection é frumível, né? Proteção contra o mal. E aí isso acabava sendo uma proteção mais contra criaturas extraplanares, especificamente Não acabava sendo uma proteção de, de alinhamento, né? E o Detectar, então, era mais era mais areia ainda. Não tinha grandes objetividades em relação a isso. Até porque exatamente. no
1: D&D original, o, o, o Evil, como não existia, era o Caótico. Então, é, eles nem explicam o que é cada alinhamento no D&D original. Se você vê lá, é uma tabelinha e fala o que, que é, é, é leal, o que, que é neutro e o que, que é Caótico. Caótico era meu, era. A Raspa da Mandioca da Sociedade Fantástica
2: é verdade, é verdade E o legal é que Essa questão do alinhamento Ela, ela, ela tem um Ela tem um charme no D&D Porque é o seguinte, você hoje Ela não, tem, não, não deveria, né, na minha opinião Influenciar tanto o comportamento Dos personagens como nas edições anteriores né? A gente era muito é, Não digo escravo, mas era muito é, Tolhido, às vezes, por conta Do alinhamento, hoje eu acho que você tem duas maneiras de lidar com alinhamento na quinta edição, você tem a questão do livre-arbítrio, que até a gente é, é, vê alguns casos pô, eu sou lawful good, né, ordeiro e bom, eu não posso dar uma deslizada eu não posso fazer alguma coisa é, é, e eu vi até um podcast gringo que os caras falam, pô, você pode, de repente fazer alguma coisa fora do teu alinhamento mas, pô, é legal você até lidar com o remorso desse problema né, sei lá, sua mãe tá doente morrendo, você vai roubar lá o, o herbalista pra salvar ela se é a única coisa que você tem para fazer, por mais que você seja ordeiro e bom, num caso extremo, talvez você faça isso. Mas aí é interessante você viver a, 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 o remorso disso. Porra, eu fiz algo errado, fui contra a lei, não agi de uma maneira boa, bondosa e tudo mais. E, por outro lado, os seres extraplanares, na minha opinião, não tem esse livre-arbítrio. E aí é legal que o anjo, o div, o demon, né? o diabo, o demônio, os seres os deuses até
3: eles são bem mais vinculados a esse eixo moral e ético, né? Sim, são nascidos da, da própria do próprio plano onde eles estão, né? Exatamente. Então, você não tem como ter um é, um demônio bom, né? Assim, isso é interessante. Mas essa essa restrição que você estava falando, realmente nas edições mais antigas, era você ficava muito era muito restritivo ao alinhamento e, e daí que gerou muita muita crítica das pessoas, né? Pô, será Exato. que eu, mas mas é, eu vou falar uma coisa Que eu penso às vezes é, Às vezes as pessoas não pensam Sobre essa perspectiva É o seguinte, a gente é, Hoje em dia, e talvez isso também esteja ligado à flexibilização dos alimentos, Uma série de ferramentas De conhecer o que é o RPG então, hoje em dia, você pode acordar na sua manhã e você escutar lá o Café com o Dungeon, que a, pessoa vai, que a gente vai falar sobre o linhamento, o que é RPG e tudo é mais, como é que funciona o RPG. As streams, não precisa nem falar. Hoje em dia tá tudo acessível para todo mundo o que é RPG. Agora, realmente, cara, num período pré-internet, era muito difícil você... É, como é que você vai explicar num livro como é que joga RPG? É, é, é difícil você tentar entender. Não, esse jogo aqui... Você não vai ser um pedaço de papel, você vai ser uma pessoa. É, sabe, cara? Hum. E isso, por incrível que pareça, mesmo com todas as ferramentas, hoje em dia ainda acontece. Outro dia eu tava num fórum desse de, de internet de DD e o cara tava perguntando lá: ah, como é que você faz para fazer dois long rests por dia? Dois descansos longos por dia. Para quem não sabe, descansos longos, você tem que dormir oito horas. O cara queria dormir oito horas, acordar da porrada nos monstros voltar a dormir oito horas. Quer dizer. <risos> Isso é. Não, não, mas olha só, você vê, cara, isso não é. Isso é. é como é que as pessoas têm dificuldade de entender, a, inclusive hoje, é, como é que o RPG ele é um jogo, como a gente entende, em que você simula um, uma pessoa mesmo. né? Você não é, é. É diferente de tudo, é diferente do jogo tabuleiro, que você tem um cartãozinho, que também é legal, calma que eu não tô falando mal de ninguém. <risos> então, é. Então, eu acho que é, eu defendo o alinhamento né, nesse sentido. Porque muita gente para e pensa, pô, cara, tem muita crítica, né? Ah, uma coisa restritiva. Mas pensa um pouquinho nas pessoas que não têm essa, essa capacidade. Você que tem, você pode usá-la da seguinte forma, como você falou. Em vez de ser uma restrição, você usa aquilo como uma ideia para a construção do seu personagem. Né? Uma então, ferramenta. Assim, né? Uma ferramenta. Então, por exemplo, vamos pensar é, no Game of Thrones, por exemplo. Você tem lá a Brienne. Né? que é uma das pessoas que eu mais gosto, naquela Law Good, leal e boa. Né? E aquilo não está restringindo ela, ela tá, é, é, certamente, talvez o Martin, quem sabe, talvez tenha usado, talvez tenha usado, é, de repente fez a ficha dela lá e botou ela como Lawful Good, e aquilo ajudou a, 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 a tal história do, das três leis da robótica do nosso Isaac Asimov, que acabaram funcionando para ele como... Uh, as bases que ajudou com, essa, com, essa, com essas limitações, ajudou muito ele a construir a história. Então, eu acho que hoje em dia tem muito por aí, você usar o alinhamento como é, uma ferramenta para te ajudar a construir a personalidade do teu personagem e não como uma restrição, entendeu? Então, ninguém precisa ficar chateado com o alinhamento, eu acho que eu, eu defendo o alinhamento nesse sentido, sabe?
1: cara, acho que você tocou num ponto super bacana que é a função, que é isso que você falou Tipo, ele foi criado especificamente para auxiliar a interpretação do personagem para ajudar é, é, por esses motivos que você comentou do RPG não ser, assim, ser um jogo onde você tem que encarar um papel qual é, 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 é o seu norte nisso como a gente tem na vida, né é, talvez não é, nos nove espectros do, do alinhamento que inclusive na quinta edição voltou a ter 10, que é o aniline das criaturas, né, que na também no AD&D já tinha, mas é essa questão de auxiliar, ou seja, dar um norte para você, é, como você vê, ou como seu personagem vê, do ponto de vista moral e ético, né? O moral nessa eu... questão aí de, de bem, mal, né, e o ético na, na parte de lei, caos, enfim, por aí vai.
3: Eu diria que é mais assim, eu diria que a primeira parte seria como é que você encara a sociedade e as as relações entre as sociedades, né? e a segunda parte, no caso do bem e o mal, é justamente a sua bússola moral. Né? Pelo menos essa é como é colocada no AD&D. E claro que ninguém precisa concordar comigo, ninguém precisa concordar com o livro, inclusive é, você pode é, é, ignorar a regra de alinhamento, né? vamos lembrar que alinhamento é uma regra também. Então, se é assim como você tira lá alguma, sei lá, você muda e faz a sua regra da casa... você pode tirar o alinhamento... mas eu, eu, eu veria assim... Eu, eu gosto de entender... como é colocado na segunda edição... como essa, o caos e a lei... e a neutralidade... como é que o sujeito encara a sociedade... e o bem e o mal... porque isso fica interessante... porque você pensa assim... por exemplo... às vezes a gente pega um, um leal e bom... um lawful good e um chaotic good... aí o cara pensa... ah, cara... cara pô, peraí... então o meu chaotic good pode torturar a pessoa... Não, porque isso tem a ver com a sua bússola moral. Você acha que um Lawful Good faria isso? Não. Então, por que o Chaos Good pode fazer? O caótico é o que está associado à tua intenção na sociedade. Como é que você vê a sociedade? E uns exemplos, só nesse exemplo mesmo, o exemplo clássico do Chaos Good é o Conan. O Conan chuta o balde para a sociedade, mas ele não é um cara maligno, pelo contrário. Sabe? Ele é um cara que. Ele, inclusive, ele, ele nem trai as mulheres dele. Ele é um cara, ele nunca quebra a palavra dele. Ele é um cara bom, ele tem uma bússola moral, mas ele chuta o balde da sociedade. Então, eu acho que você entendendo o alinhamento é, com essas duas é, vertentes, talvez seja mais fácil do cara entender o que, que eles significam. Assim. Essa é a minha opinião, tá? É. Discordem,
0: eu vi, eu vi, por favor. Uma, eu vi uma opinião uma vez é, de que uh, você ser caótico, ordeiro. O, 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 o neutro seria uma, uma, uma coisa que você pensa sobre o mundo. Né? Ou seja, você. Isso, isso, e a segunda parte seria como o mundo vê você. Porque você não. Provavelmente ninguém chega e fala, eu sou um cara malvado. Normalmente o cara tem, o cara tem algumas, alguma ideia, alguma coisa na cabeça dele que ele acha que agir daquele jeito é, é certo. Mas o mundo olha e fala: Cara, todo mundo olha e fala, cara, você tá errado, bicho. É, exatamente. É. É uma, é uma visão interessante, que eu, quando eu ouvi, eu falei, cara, eu nunca tinha pensado dessa forma. É, acho que é um ponto de vista que relativo, faz assim, coloca de uma forma mais relativa
1: a questão de, de bem e mal, né? E é interessante que o no que o ADD demora duas páginas para escrever, o Dudu escreveu nessa frase aí, então é atitude moral, né? E como encara a sociedade. E é exatamente nessa pequena frase do Dudu que o que a quinta edição explica <risos> o que é a linha meio.
2: <risos> sim é, eu, eu acho que além dessa questão do, 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 dos eixos né é, é, e, e as ao contrário do que muitas pessoas vêm não ó, o alinhamento ele trava ele ele, né, ele limita eu acho que é o contrário ele pode criar se usado como uma ferramenta excelente para você criar relações e criar personagens memoráveis né vocês que a turma que curte muito o é um dos maiores... um dos caras... desculpa, assim... um dos mais, maiores filhos da puta do, das crônicas é um cavaleiro da Solâmia que vai contra o Stern que, meu, ferra a vida dele no, na ordem e tudo. E o cara é o Good. Ou seja, aquele cara totalmente metódico que acha que a verdade dele é a verdade que funciona, que ele tem que vencer a guerra a todo custo. E ele é ordeiro e good. Ele é e bom, que é o Derek Crownguard. Aquele cavaleiro da rosa que... Na, nas crônicas, ele, ele causa um inferno no, 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 na vida do Stern e dos outros heróis da lança. Cara, ele é um antagonista perfeito, ordeiro e bom. E, é, da, outra, da mesma forma, dependendo do contexto que você coloca, pô, eu posso, ter, posso ser amigo de um personagem caótico e mal? Pô, se você constrói a campanha desse jeito e tem um cara que tem um laço de amizade com você, ele pode ser caótico e mal. E aí eu acho que o maior exemplo, né eu sempre fiquei pensando na. Na ficção, onde eu encontro um personagem caótico e mal que tivesse laços, que fosse amigo, que fosse. Eu acho que o melhor exemplo de caótico e mal hoje, pra você ter um retrato legal, é o Zé Pequeno do Cidade de Deus. Ele é um cara extremamente cruel, ruim, maligno, é caótico, né? Só que ele é amigo do. ele tem as amizades dele, ele tem um. ele, né? ele acredita, ele tem os... os relacionamentos. Só que o cara é um grandíssimo filho da puta, entendeu? Né? E isso é legal, pô, o cara cótico e mal, ele pode ter amigos, ele pode ter uma família, ele pode, entendeu, é, se relacionar, ele não é um, um párea da sociedade em todos os aspectos, mas ele é um cara que a sociedade vê com maus olhos e vê a margem do sistema. Então a gente Sim. pode
1: dizer que aqui a gente falou de dois pontos, que é um, é um guia, não restrição, de uma forma geral, né, foi restrição isso. muito na... Na, nas outras edições, e outra também, é, é uma ferramenta para você lidar e interpretar dilemas morais que às vezes não ficam tão óbvios no jogo, e isso te dá essa, essa guia uma pergunta para vocês, porque sempre tem esse lance, assim, tem essa aura de que D&D é, não deixava jogar com personagem nível ou o livro fazia alguma restrição, alguma menção cada um de vocês começando pelo Dudu, que edição que você acha que tinha essa restrição Explicitamente descrita, Dudu?
3: Eu não lembro de cabeça não, cara. Lembrar é, <risos> de cabeça marrom inteira então, é difícil. Eu não lembro não, cara. Mas eu aposto deve, deve ser a segunda edição, eu acho, né? Não sei, não sei. Se bem que na segunda edição o pessoal podia jogar com, com o Ivo, assim, né? Não lembro de... Hoje eu, eu joguei com Ivo na segunda edição. Então eu não sei, cara. Não sei te responder, não. Breve. Brave.
2: Putz, cara, eu vou chutar aqui porque eu não tenho certeza. É, eu acho que na primeira edição os alinhamentos eram mais mais abertos, então todo mundo podia jogar de tudo. Na segunda ele não era proibido, né, de jogar mas era recomendado. Acho que até a segunda edição foi bastante resposta lá do satanic panic da galera de, da ideia de você interpretar heróis, né, personagens é, que lutam em contra forças malignas e tudo mais. Então eu chutaria a segunda por isso. E aí, Mal você, Balbi?
0: Eu acho. Não sei dizer, cara, isso eu não lembro. Eu acho que é a primeira edição do ADD, talvez. Pior que não, cara. A única edição que fala
1: assim, olha, personagens maus são para NPCs. É a terceira ah, edição. Vocês assim. acreditam? Qual? É qual? A terceira edição. É mesmo? Eu fui o... Mas tem eu isso o... mesmo? Tem, tem. Eu fui o corno que, para esse podcast, leu, leu todos os alinhamentos de todos os livrinhos, entendeu?
4: <risos>
2: Vai ganhar uma estrelinha.
0: Estrelinha <risos> eu não, não sei, mas o chifre, chifre que... eu já eu ganhei. Não, não cheguei a imaginar que, fosse, que chegasse nesse ponto. Eu achei que fosse restrição, por exemplo, para algumas classes. Então. Isso Isso existe isso
1: existe, acho que no AD e Dzinho começou, que nem a gente falou, foi no ápice na segunda edição não, mas essa restrição de falar assim, tipo, explicitamente falar, personagens maus são pra NPCs, a segunda edição ela te dá mó testão ela não chega a falar assim, não, não pode mas fala, olha, pode, mas olha
3: só isso vai dar merda, hein, vai dar merda ele fala muito, <risos> fala muito que vai dar merda, tá engraçado falar isso que eu lembro claramente do texto do Caótico Neutro, cara, do Caótico Mal, que dá mais merda do que o Caótico Evil, ele fala né, na segunda edição, né, que são os malucos que não é, respeitam nada, e não são necessariamente maus, mas eles não, você não pode confiar neles e tal, o uhum. Caótico Neutro, é na, na segunda edição não é cara. Uhum. Mas o que você falou, cara, eu achei interessante no seguinte sentido, também é possível é, 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 você ajustar também essa 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 visão dos aliamentos segundo também o seu a, a cultura que você está inserido no jogo e também o mundo de campanha é, é, isso é uma coisa que também é dita na segunda edição então se você por exemplo tem o Dragonlance né que no caso é um mundo de fantasia heróica ali a bondade ela é muito forte então por exemplo o cara que ele é um, um bom né o um Lao Good ou coisa do tipo ele não pode fazer uma execução a sangue frio por exemplo num, a, a sociedades lá, o Fugud elas não executam ninguém o que cria até certas aberrações o que você que o sibiano que sabe mais do que eu porque é mais vidrado em, em Dragones que eu no... Tem, é, no é, como é que é? acho que é no Tempo dos Gêmeos que tem a cidade lá de Star, que é a cidade que é, um dos personagens vira escravo na cidade, porque ele é, ele é preso e condenado à morte, mas a morte é sempre... É, é, computada, computada, será lá, tem um, um ferro pra isso, vira a pena de escravidão, porque eles são goodies, né, e eles não executam, o que também é uma anomalia, né, porque você vai, o cara vira escravo, né, mas tudo bem, então não pode, agora, se você for observar o Crônicas de Fogo e Gelo, olha só que interessante, os lawful goodies podem fazer execução a sangue frio, que é o Ned Stark, que executa, corta a cabeça a Brienne mata o Stannis né? ele, mata, ele mata ele a sangue frio quer dizer, então eles são lalfo good, são lalfo leais e bons o Ned Stark com certeza porque foi contra a, o assassinato da Daenerys não, o neutro jamais lalfo, lalfo neutro falaria cara é, eu faço o que o senhor mandar e o um Lawful Evil faria e gostaria Daquilo que estava fazendo Então, De fato ele era um Lawful Good Mas é, é, o Lawful Good dentro daquele Espectro cultural né? Então, Também temos que considerar isso Considerar que também existe essa flexibilidade De acordo com o próprio Cenário que você vai colocar para o seu jogo
1: uhum. Não, E o Lawful Good é, Bom Você citou aí Dragon tem Acho que o é um exemplo mais clássico de Lawful Good Que faz é, é, execução é o King Priest que é o, o digamos assim no passado de Dragonlance é, em vez do mundo ser dominado pelo mal ele foi dominado pelo bem e daí o bem, ou seja, os leais e bons, né, eles começaram a ver tipo, o cara era neutro, meu, é mal mata o cara, e por aí isso, vai isso isso
3: isso, e, isso, 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 que gerou cataclismo né sim, acabou gerando cataclismo
2: a trilogia do King Priest da, do Dragonlance, ela é excelente porque então ela, ela conta exatamente isso, a ascensão do cara que virou, virou o King Priest, né, o Beldinas. ele tomou o trono do King Priest anterior, é um cara que você, quando você está ouvindo, você torce por ele, é muito louco isso, porque o cara ele, ele faz uma cruzada em nome do bem, da justiça, da ordem, ele é good, as intenções dele são boas, ele performa os milagres, e no segundo e no terceiro livro você vai vendo como o poder sobe a cabeça, mesmo de alguém com uma tendência ordeira, leal e boa. Né? Então, é isso. Como é que vai se degradando? Como é que eles vão olhando os magos das três ordens de uma maneira desconfiada? Não, esses magos aí que veneram o balanço da, de luz e trevas. Eles não podem, ser, não podem ser uma pessoa confiável. Vão atrás deles. E assim, é como o compasso moral. É, ele deixa um, o, o balanço de lado e mesmo no eixo bom, ele causa aí o grande, o grande terror de Dragon Land, assim, é Salon, que é o cataclismo.
1: Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou falar para vocês... Oi, o... alô. Opa, voltou. Eu vou falar para vocês, a gente vai fazer um lance agora. O... Cada um dos nove alinhamentos... comigo, falar... desculpa. Não, não, então. Tu me tô... aqui. Não, Verdão. sem problema. É, eu tô comentando, que eu vou fazer o seguinte, eu separei aqui cada um dos nove alinhamentos, como que tá a descrição, por cima da, da quinta edição, não tão por cima, porque já por cima é, né, é um parágrafo, e daí, tipo, vocês vêm se que jogaram outras edições aí, se vocês vêm se batem ou, é, então, é, 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 em termos de sim. ideia, se é isso mesmo, então, começando ser, aqui pelo mais. ordeiro e bom, o leal e bom, a descrição é, é esperado das criaturas que façam a coisa certa conforme é, esperado, pela, ou, ou, a, conforme a expectativa da sociedade, é essa descrição simples, vocês concordam ou não?
3: acho que vai muito o que o Bob falou, né? Da sociedade como é que te enxerga, né?
1: Uhum.
3: Eu acho que faz sentido, sim, cara. Faz sentido. É uma discussão muito muito econômica, eu diria assim, né? É, é... Mas é, de todo modo, eu acho que ela, ela funciona, sim. Pode funcionar.
1: Ó, daí depois vem o Neutribon, que é o... São pessoas que fazem o melhor que podem para ajudar de acordo com a, assim, a necessidade deles, enfim mas é o melhor que pode, uhum.
4: é. eu
3: acho que o neutro bom a gente pode escrever, eu acho talvez eu acho que ele é o ele é o, o, o bom mais bom possível. agora quebrei todas as regras de português aqui para falar isso. <risos> <risos> é, o o, la, o, leal, o leal, ele ainda tem um pouco uma Amare. certa moralidade e o neutro ele ao contrário ele consegue eu acho, na minha opinião, ele consegue é, ter mais um jogo de cintura, né? E aí, de repente, até quebrar algumas regras para poder ajudar quem realmente precisa, assim. Pelo menos é, observa ele tem, assim.
0: Ele tem certa leniência com a ilegalidade para poder fazer o, o bem até onde for, né? É isso
3: mesmo, isso mesmo. Eu concordo. E daí... Oi, voltei. Opa. Tô dando umas, é. umas caídas estranhas, cara. Não sei o que, que
0: ah, é. é. É estranho, porque tipo, você apaga, a galera, a galera continua. Mas, de repente você fala, oh, voltei, voltei. Você para de ouvir a gente. Eu acho que você...
3: Eu paro de ouvir vocês, é. Você
0: tá mudando
1: de alinhamento. Aí você tá indo para cima e pra baixo, você vai tomar metade do XP. <risos> Pode ser. Bom, daí depois vem o caótico bom. A descrição da Quinta Edição é criaturas que agem conforme sua consciência diretamente. Com. É, com... Com pouca preocupação Pelo que os outros esperam deles
3: E aí cara, sei lá Pronto tô te falando, eu vejo mais o Caótico Bom como Como uma coisa o, o sujeito que Ele não se importa com o que a sociedade Pensa, mas se importa com o que os amigos Pensam, eu acho
1: mas ele é muito... Isso eu achei legal, que é muito a consciência dele também, né? Tipo, ele segue os, assim a própria consciência, ele, ele não tem muito esse... Ele se importa super com os amigos, mas é uma, uma bússola moral bem dele, assim, né?
0: É, eu acho que ele é o porra louca. Ele é um porra louca do bem, sabe? É. É aquele cara que todo mundo fala, que figura, cara, mas ele tá sempre ajudando, ele é sempre benquisto, sabe? Eu acho, eu acho que passa por aí.
3: Overin é um, um belo good, vocês não concordam não? Concordo
0: plenamente. Eu concordo. É você você ele, falou do Se vier bem da ordem para ele, ele vai, ele vai torcer o bico na hora, na hora. Não importa o que seja, mas ele, ele é capaz de buscar o bem independente de qualquer coisa. Né? É, Ele vai manda o
2: cara para casa do caralho, né? <risos> mas ele faz, o, ele segue o código ético dele.
1: É. Daí. Daí vem depois o ordeiro e neutro O leal e neutro Que, são, que é um, são criaturas com atitudes individualistas Em concordância com as leis, tradições
3: e códigos pessoais é, eu, entendo, eu entendo o ordeiro neutro Como aquele Aquele sujeito que Segue As leis, né Ele É, é personificação das leis Então é uma espécie de um soldado perfeito, né ele não questiona nada, ele faz o mal se tiver que fazer o mal, faz o bem se tiver que fazer o bem, o mal, ele não, quando ele faz, ele não se sente bem por isso, ele não, não sente nenhum prazer em fazer mal, Mas ele pode até torturar uma pessoa se assim for ordenado.
0: daí é, eu, eu não sei, às vezes eu, eu fico um pouco reticente em relação a essa coisa do, do quanto, de, de quão malvado consegue ser um neutro, sabe? Uhum. Às vezes eu só fico me perguntando até onde iria um neutro. E, é, isso, claro que existe um espectro também dentro disso, mas eu, eu, normalmente eu, eu, quando eu jogo com um neutro, eu tento não pesar tanto nem na parte do, sabe, ser um cara extremamente bondoso e também não ser um cara extremamente ruim, porque isso, isso começa a me levar para uma bipolaridade, sabe? Mas esse é o um leal e neutro. Sim, sim.
2: É, é que, é, às vezes, você tem que ser meio indiferente, né? Isso que eu acho que é o maior desafio, né? Em vez de você ficar supindo nessa balança, né? Hora sendo bom, hora sendo mal, a indiferença que eu acho que é mais difícil de você interpretar,
4: né? É, é
2: bem é, isso. O Léo é, é neutro, aquele negócio get things done, né? Faça o trabalho não pergunte por quê, nem faça questionamentos morais
1: é, é, é engraçado que na segunda edição tem, na terceira também, tipo, é, acho que para facilitar para o cara que tem preguiça de ler, eles colocavam sempre assim, alinhamento, leal e neutro, e daí tipo uma... Assim, um, uma um adjetivo, né? Um adjetivo bem, bem basicão, tipo, leal e neutro é o juiz, né, o caótico é. e bom é o rebelde, o neutro hum. e bom é o benfeitor, o leal, o leal, o ordeiro e bom é o cruzado, né, e daí agora vem o neutro, que eu acho que é o... Eu não curto muito essa visão do neutro, né? Aqui, tipo, até na terceira edição, na segunda, é o indeciso. Na quinta, ele fala que é o alinhamento dos que preferem evitar questionamentos morais e não tomar um lado, fazendo o que parece melhor no momento, que é a característica do indeciso. Eu prefiro ver o neutro mais Mordain que é o cara tipo
0: que age pelo balanço das coisas, sabe? Exatamente, cara. É isso. isso eu acho que é uma, uma, uma coisa muito curiosa. Tem gente que acha que o, ne o neutrão é o isentão, o cara em cima do muro. Que é possível sim, mas é, eu acho que o, um lado grande da neutralidade é esse cara que, que se vê que tem um lado que está precisando, estar precisando tá, tá na pior, ele ajuda esse lado para restabelecer o equilíbrio, né?
2: É, eu acho, né? Pode falar Eu acho que são, são dois e duas formas muito legais de se jogar com neutro. Eu, eu acho que é o neutro é o true, né? O verdadeiro, neutro verdadeiro é um talvez o alimento mais difícil de se interpretar. Porque você pode fazer ele nessa balança moral, ou você pode ser o cara que, meu, é o, literalmente o cara em cima do muro. E eu, até hoje eu só vi um jogador, numa mesa que eu participei, né, que era o cara neutro, neutro mesmo. Às vezes o mundo tava acabando na mesa e o cara mantinha, mantinha lá a compostura dele. E a gente, porra, como assim, cara? Ajuda a gente, tá tudo a casa tá caindo. O bicho vai matar todo mundo. Ele, não, cara, ó, calma, não sei o quê. E ele agir de um jeito totalmente
3: impassível com relação às coisas. Eu já penso no neutro, no true neutro, né? No, não sei como é que tá aí em português. Neutro. Como, como, no neutro, né? Então, como realmente um sujeito que é o contrário de assim, ser em cima do muro ele está trabalhando todo momento para manter a neutralidade da, da, do universo né da situação das situações em que ele vive né então é o contrário na realidade isso tem um personagem é, neutro que é muito famoso um dragonlance que é o hastin né antes de ele virar mal ele era dos hobbies vermelhos e ele é, não era um cara bom nem um cara mal ele, ele realmente ele ele, ele mantinha a neutralidade e no Crônicas de Fogo e Gelo, para a galera que vem, tem um personagem neutro que é um espetacular, que é o Varus, né? Que é aquele eunuco, né? Você vê que ele sempre tenta mexer nas arestas, ele sempre tá. Já participou de vários governos e tal, ele fica ali mexendo nas arestas para manter o reino, o status quo do reino, né? Então, é, se ele tiver que fazer o mal, ele vai fazer o mal, se tiver que mandar matar alguém, ele vai mandar matar alguém. Aí ele fala isso para ver se quiser fazer o bem, ele vai fazer o bem. Então, eu acho que o personagem neutro, muito representativo, sabe?
1: Muita gente vê o Varys como leal e neutro, mas eu acho que concordo totalmente com você, porque na hora que ele precisa quebrar a regra pra. Claro. para matar a Daenerys lá, ou pra, 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 pra conspirar contra ela, ele não tem dúvida. Lógico.
3: Não, mas isso e, e, a prova dos nove tá na última temporada, mas eu sempre vi ele neutro, ele é um clássico neutro, né, cara? Que, aliás, político tem bastante disso, né? O cara ser bem neutro, o cara ser político E saber observar a situação né? No caso, nem é ele Se beneficiar tanto Ele se beneficia porque ele está inserido No status quo, creio eu, sabe? Ele está dentro do contexto, né?
1: Daí vem a descrição Da quinta edição do Cótico Neutro Que é a criatura que segue seus instintos Mantendo sua liberdade pessoal acima de tudo Vocês concordam?
3: Concordo, concordo, cara. Eu acho que o Cautic Neutro ele é, um, ele é um amante da liberdade, né? Mas ele tem uma, 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 uma característica, porque eu acho que também tem muita gente que faz Cótico Neutro achando que pode fazer o que quiser, né? Mas, cara, o Cautic Neutro eu acho que ele vai sempre ter a tendência, até a, no, no ADI dele fala, né? Você não pode confiar no Cótico Neutro, né? Isso também, é, ele vai seguir sempre isso que você tá falando, seus instintos. Então, é, isso é bom e também ruim porque ele não chega a ser personagem mal, mas é um personagem que as pessoas têm dificuldade de confiar também. Exatamente. Então, é, nem sempre é um. É, é, é claro, se você, eu acho legal você interpretar, né? Então, se você vai escolher fazer um COTCAN, eu interprete esse personagem da maneira como ele, como é devido né? Oh.
2: Vocês viram
3: o, vocês
2: viram o, o segundo, a segundo filme da trilogia Do Star Wars, o, os, os últimos Jedi, né? É, aquele espião que ajuda eles depois vende eles para pro, pro, para primeira ordem que é o, acho que o Benício Del Toro que faz
1: eu vi mas acho que esse momento passou muito rápido assim eu não não peguei a é, ele é um
2: espião que é um cara que ajuda lá lembrei a galera. E depois ele meio que entrega os caras sem pudor nenhum, cara. Eu falei, ó, ah, é o exemplão do tótico neutro aí. O cara quer, se
3: preocupa com ele, ganhou a recompensa dele, tchau e benção, entendeu? Ele é o que o Eduardo ser, falou. Se bem que poderia ser um neutro aivo também, né? Ou não? É, eu acho que não,
2: porque ele não... É, é a impressão que me dá, né? Não sei. É um cara saber. maligno
3: por natureza, né?
2: É, ele não é maligno, porque ele ajuda os caras. né ah, Você ajuda a gente, não sei o que. ele Ah, beleza, tá aqui. Ele vai lá, ajuda os caras. Depois ele vê que ele vai lucrar mais. Entregando eles para primeira ordem Ele não se importa muito se a primeira ordem é boa Se a resistência é, é, ma é mal Vice-versa Cara, tá aqui, ganhei meu dinheiro ó, Ele até fala pro cara, olha, desculpa aí é, Negócio é negócio e adeus e Vai embora
1: é, O Dudu falou do Conan como caótico bom Eu sempre já vi mais o Con Conan como caótico, ca caótico e neutro
3: é, sabe por que eu acho que não? É, vou defender meu ponto aqui. Porque o Cote foi, como eu estou falando, é um cara que você não pode confiar. E o Conan é um cara em que todos confiavam nele. Uma vez que ele uhum. dava a palavra dele, ele nunca a quebrava. Até é. em relacionamentos pessoais. Por isso que eu vejo ele mais como o Cote. Eu nunca vi o Conan executando ninguém a sangue frio e torturando ninguém também. Então, por isso que eu acho... Mas aquela coisa, o bacana do alinhamento, as pessoas brigam por causa disso, né? Essa é essa discussão, cara, sabe? É, Só cara, é coisa ruim. Isso é legal, cara. É legal você discutir sobre isso aí. Eu, eu acho é, que
0: esse, o, o alinhamento, engraçado, talvez tenha sido a primeira coisa de DD que atingiu o grande público na era, na era dos memes. Né? Tipo, começou esse negócio de <risos> é aparecer os quadrantes ali, aparecerem as combinações, uhum. e as pessoas botando os políticos, ou botando, sei lá, jogadores de futebol. E, e isso foi uma coisa que começou a, a catequizar a galera de fora do para pro D&D eu acho isso curioso.
3: Tinha o. Ai, tá tinha o, o como é que é o nome dele? O Picard né, do Star Trek, Sim. que é Laufo, Laufo Neutro. Aí virou uma briga generalizada, que o pessoal gostava do duplicar, não, cara, ele é good, cara, mas você chama de neutro, sabe?
0: Exatamente. É, é, e cara, isso, eu, além de tudo, eu, é, quando, quando, voltando aqui para essa coisa de guia, né? É, é muito bom você poder criar um NPC e falar: cara, esse cara aqui é Chaotic Good, e isso você já diz muito, mas muito sobre ele, né? É verdade. Sim. Vocês
2: também ficam botando alinhamento e tudo que é personagem que vocês veem, a filme,
0: assistem, na boto vida. Amigos, na cara, eu boto no jeito que eu a minha mãe, <risos> isso cara. Eu também. Eu,
4: também.
1: Não, eu, eu falo, a minha esposa, minha esposa fala um negócio pra mim, eu falo assim, olha, eu não fiz
0: isso porque eu sou. Leal e Ordeiro. Então, <risos> cara, eu, eu acho que no filme do DD, quando tiver, os caras têm que apelar um pouco pra metalinguagem. E aí, tipo, quando aparecer a cara do Fighter, sei lá, tem que aparecer a cara do Fighter, dar uma congelada, aparecer o nome dele em alinhamento. <risos> seria muito
2: bom meio, é, pegar uma, aquele esquema meio tarantinesco e jogar no D&D com né, essas
3: Exato. coisas, ia ficar foda eu vou, vou contar uma coisa para vocês que vai ser bem engraçada Olha, o cara que é nerd mesmo nessa né, mídia de, de nerdice de D&D tem essa história que você falou dos alinhamentos cara, olha só, quando eu era mais jovem viajava, pela, pegava o carro assim, viajando pelo Brasil com os amigos meus e tal a gente jogava Haveloft quando a gente chegava nas cidades A gente ficava pensando Quem é o Lorde daqui? <risos> <risos>
4: então
3: assim que A gente chegava nesse ponto, cara A gente era muito nerd mesmo Então essa coisa Quem é RPGista Entende perfeitamente O que vocês estão falando, cara Exatamente
1: <risos> o, E você sabe que o Caótico Neutro Aqui nas, nas edições anteriores nesse, Nessa frasinha Que, de, que define Ele tá como espírito livre Eu fico imaginando uns ripão Assim, ó
3: então, mas, sabe, mas, sabe, mas, sabe que, mas sabe que isso aí é por isso que leva muita gente a ter uma, uma visão, não diria errada assim, mas é, talvez é, é, do a caótica neutra porque ele achava que a não podia fazer o que quisesse, e pode mas também tem as consequências também né mas Já. eu falei um, um pouquinho antes não é tudo, né não, vou fazer a caótica aqui porque eu posso fazer o que eu quiser então eu posso, né, ser pode, mas eu tô te falando, tem, tem as consequências é ó, então eu vou ruim. dar uma
1: dica aqui Vou dar uma dica pro jogador o Jogador, chega junto aí você tem um mestre mala assim Tipo o Brave Sword, que é mestre meu O <risos> <risos> que você faz, cara? Escolhe Caótico Neutro Fala pra ele na página 89 do livro o jogador da, da, da 3.5 Tá escrito assim, ó Caótico Neutro é o, é o melhor alinhamento Se você deseja que seu personagem Tenha liberdade completa
3: Tem <risos> 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 é isso mesmo é mais
2: é... rápido
0: com as consequências, né, amigo? Agora, o <risos> egoísta, é. o com egoísta é o caótico neutro. É aquela coisa da palavrinha que tinha o, 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 o puro, sei lá. O, o, qual, qual é o egoísta? É o caótico neutro?
2: Não, o, na, isso foi uma, uma sacada muito legal da segunda edição. No, no, na segunda edição abriliana, né, que a Abril traduziu, eles pegaram uma palavra para traduzir o alinhamento. Então o egoísta era o neutro ouível, é o neutro e mal. O caótico e neutro era o inconstante.
0: Inconstante é verdade. E, é, é engraçado. E nós chegamos é. agora no, no, no,
1: no ordeiro e mal, que é o egoísta, né? Que é está falando. É, egoísta. não, sim.
0: É, essa era a definição
3: lá no da abril, né? Na, na época.
2: O
1: ordeiro e mal. Um é
2: um,
3: só um comentário técnico, que eu não sei se isso foi da tradução. Claro, a tradução obviamente traduziu, mas eu acho que isso aí teve um reprint da do ADD, né? De um, não sei que que ano foi teve um reprint do ADD que saiu lá fora também, que era aquele play Preto, né? redbook preto é. edição revisada a capa preta. isso, revisão revisada eu acho que em inglês já tinha isso eu não sei se isso foi, se foi exclusivo da tradução eu acho que em inglês já tinha esse negócio de dar os adjetivos, sabe
1: eu vou te pegar aqui a versão
3: traduzida dele, está aqui na minha ah, traduzido mão eu sei que tem, traduzido eu sei que tem mas o inglês eu não tenho certeza
1: o, ing o inglês já tinha também sim
3: então, tudo sendo, então, então, é isso que eu tava falando, entendeu?
1: É... Eu peguei aqui. Né? E ele está como egoísta mesmo. Só que na terceira edição ele está
3: como dominador,
1: o leal e neutro. O, 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 leal, o leal e mal. E na quinta ele é descrito assim. Metódicos que pegam o que querem dentro dos limites dos códigos de tradição, lealdade e ordem. Aqui eu acho que ele já dá uma deixa pra você jogar com bem... Bem legal, assim, para você jogar com um,
3: um leal e mal. Uhum. Eu sempre vejo o leal e o mal como aquele cara, aquele oficial da SS, aquele oficial nazista, sabe? Que segue justamente o que lhe é mandado, tem todas as, né, tem até uma vida, vamos dizer assim, moral, né, é, acertada, né, com, de repente tem uma família, uma, uma esposa, filhos e tal... No entanto, ele é capaz de fazer maiores atrocidades, porque assim é ordenado a ele, sabe? Eu sempre vi dessa forma o Leal Mal. Mas o Leal Mal é interessante, porque ele realmente tem no, no, na fantasia eu acho que existe um pouco eu, eu não gosto de personagem evil não, sabe? Detesto. Nunca, assim, já fiz algumas vezes, mas eu não gosto. Mas o Leal é, o Laufo evil, ele é bom que dá a oportunidade de você fazer um evil, mas que não, que não sacaneie o grupo. Que uhum. consiga trabalhar em equipe o que é interessante também, né?
1: É, e essa deixa que ele deixa, eu acho que ele deu bem essa deixa aqui na, na, na quinta edição para tipo meio é, deixar isso viável aqui na descriçãozinha. E outra cara interessante, a gente na, quando quando a gente foi na gente com logo que foi o lançamento da quinta edição, né? Eu e Brevisorte, a, a gente foi lá jogar as aventuras épicas da Adventures League, que é tipo essas 500 mesas que funcionam tudo meio juntas e tinha as facções, entarim, que é mal né, 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 né Impressionante como o Leo e Mal é um hit, cara. Mais de 50%
2: é. por cento das vezes era Leo e Mal. É mesmo, é cara. É verdade. É porque era o único alinhamento maligno que o Adventures League permitia. E era o que dava na cabeça dos caras maior liberdade deles, deles serem individualistas, né? Ó,
3: cuido do meu e se vira aí, entendeu? Uhum. É, eu, aquela tua história. Eu já. Eu já um grupo onde tem o Laufo Lauf, Evil, né? O Leo Mal. Você vê que. É o cara que vai resolver a história, porque todo mundo pega o cara, pega um prisioneiro e aí o, sei lá, o paladino faz vista grossa, ah, vou lá, sei lá, fazer alguma coisa e tal, o cara vai tortura o maluco, né? E consegue as informações. <risos> é, que, coisa que ninguém, é. ninguém poderia fazer, mas o leal mal, ele pode fazer isso. Ele pode torturar, ele pode fazer o que ele quiser mesmo.
0: É. é, é coisas, você ter um leal, por exemplo, no grupo, é, por exemplo, um paladino leal, isso, isso é uma coisa que que começa a botar certas, é, eu não vou dizer travas, porque vai ser pejorativo, mas coloca certos é, certas raias na, no, na, nas, nas decisões do grupo, né e você começa a ter mais embaixo, porque o cara ele vai, por exemplo, se colocar na frente de uma tortura, ele vai se colocar na frente de uma mentira o cara, enfim isso é uma coisa um pouco delicada, né então normalmente tem é, alinhamentos que são mais fáceis de você botar no seu grupo porque vai dar menos conflito, né ah, tem, é um
1: claro. conto, tem um conto de DD que é bem legal, desse negócio do Leal e Mal, que é o, o julgamento do, do Asmodeus. E, e, tipo, que os caras queriam. O Asmodeus é o, o regente ali dos Nove Infernos, e ele vai fazer esse julgamento é, em Mecânicos, com os Modrons, né? E, Valeu, e, cara, legal, e, hein? É, e vão fazer o julgamento dele. E aí, tipo assim, eles querem. Tipo, é, eu não lembro muito bem direito o contexto, mas tipo, se ele fosse mal nisso aí, ele tava fudido e ele se bota à disposição para ser julgado pelo, pelo, pelo Lorde lá dos Modrons.
2: Primos, o Primos.
1: E aí, tipo, justamente a justificativa dele é que ele, na verdade, ele é um instrumento da lealdade. Que se não fosse ele, tipo, os demônios invadiriam tudo tal. Então ele, ele consegue, tipo, manipular todo o, pelo sistema provando Que, cara, ele tá ali pra cumprir O dever dele E que ele é essencial pra existência do multiverso É bem legal essa, essa
2: parte É porque ele era bom, né, no começo Ele tinha uma, uma, uma diretriz seguiu a diretriz Só que ele foi até as últimas consequências né Então ele foi do eixo bom Pro eixo mal
1: Ele é o anjo caído é assim, que desceu pra fazer o é... um serviço e nunca mais voltou
2: ele Nunca mais voltou E aí os deuses quiseram punir ele E aí a sacada dele é muito legal Que é essa, no... acho que é no... No Fênix Codex 2, né, da terceira edição, Conto o julgamento. Ele fala, olha, eu segui alguma coisa contrária ao meu, né, à minha filosofia, eu não cumpri com a minha missão, eu não tô cumprindo com a minha missão, etc. Então, cara, tipo, ele deu um boca no, nos deuses bons e é isso aí agora, eu vou ficar aqui no, nos Nove Infernos continuando a cumprir minha missão, que é um gancho muito legal para Blood War, né, para Guerra Sangrenta, por isso que ele ainda está lá até hoje
1: e daí depois vem o neutro e mal que eu falei merda, esse que era o um antigo egoísta na segunda edição, na terceira tá como malfeitor e na quinta ele fala assim, fazem o que podem assim, procurando sair impunes é, sem compaixão ou escrúpulos
3: sabe quem é um bom exemplo de novo outro pro nosso Game of Thrones sabe quem eu acho, eu acho um bom exemplo de ultra good, o um mindinho não sei se vocês concordam comigo neutral evil, né? Neutral, neutral, neutro, neutro, não, neutral evil. desculpa você está ah, falando de outro mal, né? Sim. É, 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 é isso aí. Eu, eu acho que ele é um bom exemplo de neutroívil. É, é, é o Mindinho, que eu acho que ele. A sociedade, para ele, é usada da maneira que ele quer. Né? Ele não despreza totalmente as leis, mas se elas forem interessantes para ele, ele usa, e se não for, ele despreza. E ele é um cara mal em sua essência. O mal é interessante até você pensar nisso, cara, porque tem uma cena lá que numa das batalhas, Batalha de Bastardos, se eu não me engano, ele chega e salva uma galera tal, então ele fez uma ação talvez até boa, né, sob certo aspecto, mas é, é, é... com um interesse. E aí, talvez, é. nesse caso, eu acho muito boa essa, esse adjetivo do egoísta, sabe, pro neutro mal. É, ele visa o benefício próprio, né, ainda que ele
2: faça o bem agora, tipo, ele salvou lá o John, mas o que ele queria era ele ficar no trono no, no final do dia. Perfeito.
1: Ó, você Perfeito. tá aqui, você tá mudando meu, meus conceitos. Eu sempre tinha visto o Mindinho como leal e mal, né? O ordeiro e mal, mas você tem razão, cara. Tipo, ele subverte a lei mesmo. Ele é um. Ele é, ele é um, um criminoso, porque ele toca o puteiro, né? Exato. Ele, Literalmente, tá, tá, ele toca talvez, o
3: puteiro lá. <risos> em King's tal <risos> Talvez se ele fosse leal e mal, é, talvez ele, 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 ele não traísse tanto todo mundo, como ele trai todo mundo na torta direita, cara. Sabe? É verdade,
1: ah, verdade. Mesmo então, a, a mulher que Lauf ele ama Lívio lá. Eu assim.
3: Faria isso, né, cara? É, eu não sei se o Lawful faria isso. Assim. É, é verdade. Ah, acho que
1: você tem ainda razão. mais de uma
3: forma tão deliberada, né, cara?
1: Total razão. E daí, por fim, o caótico mal. Todo mundo sempre gosta de falar que é o um Coringa né? Mas eu vou ler aqui: são criaturas que agem arrediamente com violência, incentivadas por galância, ódio e o desejo
3: de sangue. <risos> é, a o caótico mal pode falar.
1: Na, na terceira edição ele é chamado de Destruidor, e não é o das tartarugas ninja <risos> e o, o na, na outra edição, na segunda é o Cruel
2: é o Cruel, é verdade
0: é, cara, eu, eu acho que passa por aí esse negócio do, do Destruidor eu acho até bom porque isso me leva a uma figura que, que é o cara que não deixa pedra sobre pedra, sabe é um cara que vai passar um furacão assim é, é tenso é, é tenso mesmo um cara que não vai concordar com os negócios E ele vai até o fim contigo Porque encasquetou isso aí Ele tá, vai ser cruel contigo Vai ser maldoso É, é tenso, cara eu, eu, acho uma, eu acho complicado mesmo Coringa, Coringa, Coringa
2: Cara, eu acho que sim é, é, Mas ele não é irracional um, um equívoco que às vezes eu vejo Muito mestre cometendo É colocar o Cote como aquele cara Meio irracional, entendeu? Aquele cara meio... Aquela, aquele pensamento meio destruidor per se. É, eu acho que ele tem um, principalmente o, o Caótico e Mal inteligente, ele tem um senso de preservação muito grande, tá? Ele pode ter um quê de Trickster. Eu acho que o Loki é um, é um exemplo até em alguns casos de, de Caótico e Mal. É, é, até, até tanto quanto o Coringa. E você vê como eles são diferentes, né? O Coringa tem o, o estilo dele, o Loki tem um outro estilo diferente, mas meio grátis, sabe? meio é, e ele também, ele, cara, ele deturpa as leis, faz o que ele quer e, e só pensa nele, entendeu? E ele é um cara extremamente sofisticado. Então, a ideia é você usar o corte Evil, né? O Cótic Mal, mas óbvio, ok. Vamos colocar um cara, um Warlord, um destruidor, um saqueador, beleza. Mas você pode torná-lo um vilão sofisticado também, mesmo ele sendo
3: caótico é, e mal, né? Porque até, até por causa desse, desse, dessa. Esse adjetivo que você citou, o destruidor, eu acho que a gente tem uma ideia do código mal, é, até, até este, um estereótipo assim, do, daquele guerreiro com a armadura preta, né? E, e, e saindo, destruindo tudo, um cara até é, forte é... e tal, sabe? Mas, Espada é, é, cerrada, é... né? E justo, mas, mas isso também tem que ser observado e aí outras ferramentas que o D&D te proporciona que são as habilidades mentais, né, cara? Então, assim, isso também tem que ser levado em consideração. Então, por exemplo, se você tem uma sabedoria muito alta, por exemplo, você vai ser um cara, caótico mal, mas um cara muito mais calmo, assim, sabe? Muito menos explosivo, sabe? Muito mais uhum. calculista, né? Ou, ou você pode ver até um, sei lá, de repente um, não sei... Pensando num exemplo aqui, não tá me dizendo nenhum, mas um cara mais calculista, ou se ele for um cara que não seja um guerreiro, tá? Entendeu? É, é a outra, então não então precisa. É, um serial killer.
0: Assim, um, cara, um cara meio killer. Eu acho que Kier, é um bom, acho que o
3: serial killer é um, um bom exemplo. Como é é o. É, isso aí. O Charles Manson, aí, é um exemplo
0: Escopata, do clássico
2: né um key, É, é, é um exatamente.
1: É, eu acho que a gente já abordou bem esse lance de como, até nesses exemplos, assim, um pouquinho, como posicionar em jogo, é... e cara, eu tenho aqui, tipo, anotei algumas coisinhas aqui a gente passar algumas dicas, assim, de módulos, de aventuras e itens mágicos nas edições, e na quinta tem também algumas que trazem isso, eu separei algumas aqui que eu quero a opinião de vocês, é, onde o alinhamento é um tema relevante, importante, é, apesar de na quinta edição o alinhamento para o jogador não ser relevante, para a estrutura do jogo é totalmente relevante, porque a cosmologia de D&D é voltada nisso. Como Sem o Guardião dúvida. dos Tomos uhum. falou, toda a parte dos outer planes é, são de alinhamento. Então, quanto mais o seu jogador vai para os planos, mais isso vai pesar para ele. Ou o alinhamento dele ou não vai ter, vai ter mais relevância. É, algumas países, que...
3: países e cidades também, no plano material primário, né? Países e cidades, né? Também.
1: também também. O, regra, por exemplo, de seguidor, isso tem, inclusive, na quinta edição, é, é, ou seja, sim, do seguidor ter que, tem mais facilidade de se dar um match com seu, o com seu alinhamento, enfim. Agora, ó... A é, segunda,
3: alguma... tinha armas também, né? Tinha armas com alinhamentos também, né?
1: Isso continua, ainda tem.
3: Exatamente.
1: Tem itens ainda, então, por exemplo, tem o Book of Wild Darkness, ele, ele você não tem que ser Ivo. <risos> não tem jeito. Tem alguns itens. O Icon em oh, Strade, o Icon of Ravenloft. Não é, não é todo alinhamento que segura o Icon of Ravenloft. E por Sim. aí vai. Uh, agora, por exemplo, aventuras. Eu, Hodge of Seven Parts. Você, pô, essa aqui eu acho que é uma clássica que o alinhamento faz toda a diferença. Vocês não acham?
2: É, eu acho muito legal ela porque ela foge do espectro bem mal, né, porque a gente tá, é muito, eu acho que as aventuras são muito mais movidas por, né, bom, heróis contra vilões, e no Rod of Seven Parts, ela, principalmente aquele box de segunda edição é outro eixo, né, tem o eixo do, do, da ordem do, co, do caos, então você até pega num dos trechos da aventura tem que fazer um acordo com, com Batesu, né? Um, um di devil, um, devil, um diabo, um diabo, para conseguir a ajuda dele, para ele te dar o, o, o a peça do, né, do, do cajado que ele tem, porque ele fala: "Meu, olha isso é uma luta contra a ordem e caos. Então tá aqui. Você faz um acordo lá com ele. Eu não me lembro exatamente o que acontece. E, e é bem legal porque você tra transita nesse eixo de ordem e caos que não é tão usual nas aventuras."
1: Uhum. O Age of Warms, você acha que vai nessa mesma linha? Que é aquela aventura que saiu pela Paz, ainda no, na terceira edição?
2: Cara, eu conheço pouco o plot dele, do Age of Warms. Eu sei que envolve lá o que usa, etc Mas eu não, eu não sei te dizer, você chegou lá? A...
1: Cheguei, ele, ele, bem o começo dele é bem envolvido Tipo meio como a continuação do Rod of Seven Parts então ele, ele ah, um pouquinho legal E eu acho que a Descent... Vai pegar bastante aí da, da Blood War, né? Bastante mesmo essa questão de alinhamento. Até, Isso. Por, até porque tem uma regra opcional na, na quinta edição, que chama Psychic Dissonance. Que é, por exemplo, de acordo com o plano que você tá, você sofre umas alterações se você não for daquele alinhamento, né? Inclusive, você pode se converter ao alinhamento do plano. Eu então, acho que eles vão jogar bastante com essa, com essa situação aí. Uhum. E ainda na quinta edição, cara, tem, tem uns negócios de alinhamento interessante, você continua com a Nist Nistool Magic Aura, que é, é a magia pra você sim, simular um outro alinhamento, é ser o um RG falso, né? <risos> e você tem umas paradinhas aí, ó, a gente falou da a Black Razor, a gente falou de arma, ela, você, pra, pra você é, é, entrar em sintonia com ela, você tem que ser uma criatura não laufa, então, tipo, alinhamento pega, é... O Deck of Many Things, ele tem ainda tipo um cartão que ele ele faz um tipo uma inversão de alinhamento. É, você tem o, o, o Talisman of Pure Good, que é, tipo seria um, 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 um talismã da da, da da bondade pura. Ele também, você requer que você para ter sintonia com ele tem que ser criaturas boas é, ou neutras ou, ou, ou sem sem alinhamento. Por aí vai. É, 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 é o é o, o Demilit, cara, ele tem uma situação interessante aqui. Ó. A primeira vez que uma criatura não maligna entra no, no, na toca dele ali, no, no local dele, toma 3 de 10 de necrotic damage. do dê. Tem alinhamento doeu. E por aí vão as, as coisinhas aí, né? Então você tem ainda na quinta edição esses ganchinhos que a gente falou. O, o que eu acho que na quinta edição traz, acho que o Dudu pode até comentar um pouquinho disso também, o Brave e o Baldi, é assim, é, é engraçado como eles... O alinhamento ficou meio de escanteio Mas, por exemplo, no Paladino, tem alguns Offs que você basicamente são alinhamentos antigos. E os backgrounds também tem que um pouco casar com o seu alinhamento ali, né? Porque você tem de repente um background que. que é, e, os, e, o, e as falhas, né? Ou, ou, os pontos de melhor e vantagens dele que você define ali. É, de repente não casa com o seu alinhamento, fica uma, um personagem meio torto, né?
2: É, eu acho que dá pra você. Você tem aí. Dois, dois, dois desafios, né? duas vertentes. Você pode pegar o alinhamento como uma guia-mestra com base no seu background e tudo. Então eu monto um cara que era criminal e aí ele é meio neutro, às vezes maligno, e, sei lá, é rogue, né? é uma classe mais... é um bardo meio mais sombrio e tudo mais. Mas é legal você pegar o, 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 e brincar com essa história de alinhamento com os backgrounds também. Então, um dos personagens lá da minha campanha de Raven, é, o personagem do Dom, o Guga, ele era um criminal, um menino de rua, né, um pivete, que ele foi é, é, capturado lá por um sacerdote, o cara que meu, ensinou o moleque e tudo, ele virou o paladino do, do, do grupo. Então, ele tem esse histórico ruim, né ruim assim, de sobrevivência, mas ele... Por conta do, 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 da bondade que fizeram para ele, ele passou a ser um cara ordeiro e tudo mais, obedecer a ordem e bom. Então é uma história legal que ele criou dentro desse, desse espectro, né? De histórico, background versus o, o alinhamento dele.
1: É, e tem uma mecânica que você usa para incentivar tanto essa parte do alinhamento jogada aí nos backgrounds tal, como no próprio alinhamento, que é o ponto de inspiração, né?
2: Isso, exatamente.
1: Tá um top. Dudu, me fala uma coisa, cara, você, pra escrever os seus personagens, eu tô, eu tô aqui com o meu Filhos do Éden, Universo Expandido, na mão aqui, e, e é bacana, aquele dragãozão foda, caótico e mal lá, você até coloca os alinhamentos, pra escrever os personagens do livro, você pensou, cara, do, do, dos seus livros, você pensou assim, começou eles pelo alinhamento, ou isso veio depois, como que, assim, da parte escrita, e que você acha que pensa bastante como RPG também, como, como foi essa parte de criação dos personagens?
3: Ah, não foi a partir do alinhamento, mas é porque como a gente... eu sou eu cria como eu tô te falando, né? Do D&D, né? Do AD&D, então, cara, é, é, os personagens meus também têm um pouco disso, né? Eu acho até interessante você ter comentado isso, cara, porque é, leva a gente a pensar é assim, por exemplo, o personagem lá que eu... do primeiro... Do, na verdade é a Batalha do Apocalipse que é o Ablon, né? Que é um personagem que é, seria um o Good e tal, né? Mas... Eu acho que a gente, até voltando no que a falando antes, até para puxar esse assunto, a gente tem, muito, o Love of a gente tem a noção do Love of como sendo um bobão, né, cara? E, e, e eu sempre me, me, me inspirei, vamos dizer assim, para fazer os personagens principais o Love of por exemplo, como o Aragorn, né, não é um cara bobão. Um Lafeguard, porra, de respeito. O Maximus, por uhum. exemplo, da, do Gladiador, que também é um God de respeito e tal. Então eu defendo muitos so Lafeguard. Então assim, então, mas de qualquer maneira, eu, eu acho que o RPG, cara, ele é uma excelente ferramenta para você construir personagens de história. Não que você precise jogar RPG para escrever, mas cara, essas restrições elas são excelentes, cara. Eu creio eu, sabe? Porque ela vai ajudar você a ter personagem, no fundo, isso também acontece um pouco na nossa vida. Eu não estou falando que nós temos alinhamento, mas nós temos bússolas morais. Né, cara? Então, no jogo, é repetido dessa forma. E eu acho que na literatura, você pode pegar um pouco desse conhecimento, quem joga D&D e a é D&D, para aplicar. Eu joguei é, o Filhos do Éder, o primeiro Filhos do Éder foi todo jogado na mesa. E, meu, e o meu irmão, o Rex, que talvez a galera conheça aí pelo, pelo Nerdcast e tal, ele jogava com o Daniel, que era um personagem lá do Filhos do, Filho do Éden. Isso me ajudou muito, cara, muito, muito. Porque sempre quando eu escrevi uma história, uma, uma história com ele, eu falava, pô, aqui é como é que o meu irmão jogava né, com esse personagem. Que era um cara mais caótico e tudo mais. Então, então sempre ajuda mesmo, cara. Eu acho que é uma boa ferramenta pra gente.
1: Mas alinhamento às vezes atrapalha. Eu vou contar uma história da... Do Ravenloft que eu mestrei no fim de semana Minha esposa às vezes joga, dessa vez Ela jogou, e ela como uma boa esposa De RPGista, ela não quer fazer o personagem Quer que eu entregue pronto pra ela E eu caí, <risos> caí no erro de Entregar pra ela um Um ordeiro e bom Porque eu adoro os ordeiros e bons São bons jogadores, eu sempre gosto de jogar com ordeiro e bom E daí quando ela foi fazer alguma coisa Eu falei, ó, oh, mas sim, não sei se você leu aí na sua ficha, tem um negócio chamado alinhamento. O que quer é ser alinhamento aí? <risos> Falei, tá escritor dele e vou. Cara, é, assim, é um, você se sente um pouco incomodada com essa situação. Ela falou, porra, você só me faz esse personagem merda? Você sabe que não tem nada a ver comigo? <risos>
3: É... Eu acho que é bem comum, cara. Eu acho que é bem comum assim quando você tá. É uma, é uma regra difícil de explicar mesmo para o novato, né, cara? É bem difícil e não para o novato, pro novato entender, né? Mesmo que ele entenda o, o RPG. Mas uma outra maneira de fazer isso, talvez, existe a possibilidade de você simplesmente é, ignorar o alinhamento. Mas eu acho que uma boa maneira do, do, do mestre segurar isso, né? É mostrar as consequências as, as consequências do que a pessoa fez né? Então se a pessoa, por exemplo, não tem alinhamento nenhum Tudo daí é uma regra que você pode ignorar E aí o cara, beleza Então eu vou sacanear o cara, eu vou matar alguém e tal E aí é trabalho do mestre né? Realmente Beleza, você vai fazer isso na frente de todo mundo Os guardas da cidade vão, vão vir te procurar E tal, e isso tem uma consequência a pessoa ver que realmente já tá vivendo o novato, ver que ele tá vivendo um modo entre aspas, logicamente, imaginário porém real, né
0: uhum. é cara, eu acho isso muito interessante é, você pegar um diagrama e botar no, no criar o eixo ali, e aí nesse diagrama você vai, que nem aquele political compass não sei se vocês já viram essa bússola é, bússola política que tem na... eu acho que já, já, já vi então dá é para você fazer, você organizar os, os, os alinhamento, o alinhamento assim, e você, ao longo da aventura, ir botando onde mais ou menos você vê os jogadores ali, né? E eu acho que isso pode ser uma coisa interessante, porque você vê isso de forma dinâmica, e isso pode ir informando. Quando o cara chega muito no extremo, você pode começar a botar consequências do mundo para cima daquilo também, né? Porque, de certa sabe forma, que... são regras do universo, né?
1: Vocês são é de de. de tirar XP ou alguma restrição foda, assim, de alinhamento e usar isso como, sei lá, uma regra opcional e quinta edição?
3: Cara, eu já fui, eu já fui bem mais Caxias, especialmente no AD&D, o AD&D é bem Caxias com isso, né, hoje em dia eu não, não esquento muito a cabeça não, porque é como eu tô te falando, eu, eu jogo com jogadores veteranos que entendem muito isso, e o novato, eu faço isso que eu tô te falando, cara, eu não forço a barra pro alinhamento, do, do alinhamento pro novato não, cara, muito pelo contrário eu gosto de eu fazer o trabalho. Eu observo como é que ele vai se comportar na primeira aventura e vejo como é que ele age. E, é, e, e realmente isso é uma coisa muito interessante, cara. Como é que a gente mesmo, é não que a pessoa que age da maneira maligna no jogo vá ser maligno. Mas é interessante ver como é que existe um padrão mesmo, sabe, cara? É por isso que eu, eu, não, eu não saio muito do meu padrão lá. Eu fico lá entre o caótico, o neutro e o, o laufo, mas sempre good. Esse é o meu padrão. É, eu me sinto desconfortável quando jogo com alimento. Eu faço um, es um esforço além do que deveria para jogar com, com um alimento diferente, sabe? Mas as pessoas têm um, há um padrão sim a seguir no jogo, sabe?
1: Mas você sabe por que você não pega no pé da galera na quinta edição? Porque você é leal, você leu as regras do Players Handbook, e daí você passou a seguir esse código e adotar esse código. <risos>
2: <risos> eu lembro. Eu lembro... Eu lembro algumas experiências que o, que, que a, que o grupo né, teve, principalmente nas edições anteriores. Então, eu tinha um jogador que ele sempre jogava de caótico e tudo mais caótico good, caótico neutral, queria bater, barbarão, assim, meio rústico. Aí ele falou: Pô, quero jogar de paladino, quero jogar de paladino, e beleza, não tô paladino, décimo segundo nível, Vingadora Sagrada na Bainha e tudo mais. E um dos outros jogadores do grupo era um ladrão, e foi lá e roubou ele. Levou todo o ouro dele, pra joia, tinha pedra preciosa lá, se ele morresse, o diamante, não sei o quê. Ele ficou indignado, ele xingando o jogador, né? Com... Por que me roubas? Por que me levou o dinheiro? Vai roubar outras pessoas, vai roubar os pobres, ele falou. Aí na hora eu falei, cara, tua espada começou a piscar, não tá mais funcionando, seus poderes divinos estão começando a a diminuir, aí o cara falou, é, meu, o Paladino não é pra mim, desculpa, esse negócio de lawful good, nem fudendo, bicho. Cara, isso
0: lance de alinhamento com arma mágica, com espada, não sei o que. é uma coisa que dá muito pano pra manga, né? dá cenas ótimas, inclusive, no Critical Role, teve uma cena por conta disso, é uma coisa muito foda. É verdade. Opa, o Sport voltou aí da, da interferência, cara.
1: Eu quero aproveitar enquanto o Esporte Arrumana tá aí agradecer o Giltono, o Hermes, o famoso apresentador, o Pedro e o Marcos que contribuíram aqui com pontos para a gente falar. Fala aí, Dudu.
0: Boa.
3: Eu só queria compartilhar uma história também que eu, bem rapidamente, aconteceu comigo que eu achei maneira. Eu jogava com um personagem é, Lawful Good, né? E era um, ele, ele não era, não era paladino, não, mas ele era um fighter que, que era um fighter hordeiro. De um reino que era um reino tipo de cavaleiros. Ele tinha um amigo que era um, que era um ladrão, um ladrão Chaotic Good. Good, E aí fizeram. É, eles se conheceram na. Estavam fugindo do reino, aí, aí escaparam para algum lugar e tal. Ele, e esse ladrão ele tinha feito várias coisas, roubado a joia do rei e tudo mais e tal. Aí foi maneira que teve um ponto da campanha que eles estavam é, no final da campanha já, aí eles se separaram e aí se separaram justamente. Na, na fronteira do reino. E o cara falou assim: só, oh, sou seu amigo, mas se você passar dessa linha eu vou ter que te prender. Então, assim. Oh, que legal! Então, foi, então acho que isso é bem uma, uma, coisa, uma coisa que foi, gerou uma coisa. Por que eu tô falando isso? Porque os nossos alinhamentos acabaram gerando storytelling, cara, acabaram gerando uma coisa legal para a é, história, para a de da aventura. Então, isso é uma coisa boa do Mestre Escolhido. Achei uma né, cena cara, muito dele... maneira, cara. Achei uma cena tipo de filme, assim, sabe? Uma é, <risos> cena que poderia tá. ser. Achei um barato isso pra... pro drama dos dois personagens, tá entendendo? Sim.
0: É, você. Então, eu, às vezes legal. os jogadores não estão pensando muito em alinhamento, e aí quando você coloca uma questão dessa, eles passam a pensar um pouco, eu acho. É, eles acabam pensando melhor de acordo com o que o meu personagem faria, né? E aí, aí ele fala, porra, mas eu sou. sei lá, eu sou, sou, sou lawful good, então faria isso acho que são é um guia legal um guia interessante e quando você tá sentindo que o seu jogo não tá passando muito por isso você pode pensar você pode botar provocar isso como você falou agora pô uma coisa que eu queria falar sobre aventura sobre módulo cara que vocês falaram uns no, no, no Lost City que eu tava jogando aqui no, no, no pro, pro, que eu gravei para o da casa que em breve vai para o YouTube é, alinhamento é muito importante. As facções de dentro da de dentro da dungeon, né, que é uma, uma cidade perdida, embaixo de uma pirâmide e tal, as facções que tem ali, elas seguem em deuses e cada deus tem um alinhamento diferente isso pauta muito o jogo. É impressionante. Ah, que legal. Quem quiser um exemplo ótimo disso aí, pode aí pegar essa, esse essa aventura aí clássica, que é o Lost City, e vocês vão ver como é que alinhamentos podem influenciar seu jogo e pautar uma experiência inteira.
1: Quero clarear que ela tem também, você compra o original ali na Demis Guild, mas você, ela tem uma adaptação também na Demis Guild, que você, que você compra a parte, que dá para você jogar ela para quinta edição. O, o Planescape, as facções ali, elas têm a ver com alinhamento? Eu não, não me recordo, eu lembro que alguma coisa tinha, mas acho que não necessariamente, né?
2: Não, na verdade, as facções do Planescape... Elas tinham muito mais as filosofias da, 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 da crença né, nos planos. É, alguns deles tinham um pouco de influência... Mas não era a ferramenta principal deles, não. É, eles eram muito mais a questão... Por exemplo, os Ather... Que, que acreditava que os deuses não, não existiam deuses e tudo mais. Tinham uns que serviam lá em entropia. Então, você tem esse esse conjunto meio que moral mas ele não era a ferramenta, salvo uma outra exceção, né? Tipo aqueles os legisladores lá da cidade que eram ordeiros, ponto. É, mas o, o, eu acho que a dos alinhamentos nos planos, ela está muito mais intrinsecamente ligada às próprias criaturas e aí é legal o jogador usar e é isso que é a riqueza do alinhamento o jogador usar essa, essa ferramenta às vezes para sacanear para ludibriar uma criatura que é é muito mais presa no alinhamento. Eu acho que o alinhamento ele é uma ferramenta, mas ele tem que ser utilizado junto com o livre-arbítrio do personagem. Então quer dizer, pô, mas eu sou dele. Bom, eu não posso fazer algo ruim? Eu não posso ir contra a lei? Não, você pode. Mas isso vai ter exatamente essa ideia que o Eduardo, que a gente está falando. Existe uma consequência disso. Essa consequência ela é tanto externa da sociedade, ou do, né, do reino, de como as pessoas te enxergam, mas é legal você trabalhar também o personagem e pensar, o mestre fala olha, você está com remorso é, qual, como é que você está vendo isso que você fez e, e conforme o cara se ele for deixando de ter essa bússola moral o, o próprio eixo dele, como o Bob colocou ele vai mudando, ele, ou seja, ele vai deixando de sordeiro, vai indo para neutralidade vai seguindo para o lado caótico ele vai deixando de ser good vai se tornando evil, ou vice-versa um cara que era maligno e vai fazendo uma, um, um caminho de redenção. É uma ferramenta de interpretação fantástica, cara. O cara que começa como Kotick é, é Evil, né? Até uma mesa de um amigo nosso que ele jogava era aquele cenário Midnight, né? Então, Terra-média que o, os vilões ganharam. E ele era um orc lá, um Uruk-hai, e ele começou a se redimir, virar good, etc. Ele enfrentava uma série de desafios, né? É para chegar no caminho do, do bem lá, né? No outro eixo. Isso é, cara, de uma riqueza tremenda.
1: O Balbi, o Brave Sword não aprende, eles sempre citam um, um, um cenário apócrifo aqui, cara. <risos> Impressionante! Bom, é, é, é. Ó, se você tem o um coração peludo que nem o nosso mestre de Eberon Don, que, que quer <risos> fazer o rastreio dos, dos, dos alinhamentos, saibam, e eu vou deixar dois links aqui de duas ferramentas que são os rastreadores de alinhamento que eles vão dando de acordo com, a, com as atitudes do personagem tipo é tipo como se fosse um, um círculozinho mesmo com os com a pizza assim e você vai mexendo vai, e um é mais de pontinho um é mais para engenheiro outro é mais para para vendedor é, com, com a rodinha e ali, tipo, quando o cara muda de alinhamento, você pode servir só como referência ou meter uma metade do XP nele. A gente vai deixar o link aqui pra galera, pra galera ver. Um baixa no drive-thru e o outro é um que tá no N-Word. Inclusive, se eu não me engano, eu vou deixar os links aqui pros rastreadores de alinhamento.
2: Semeando Discord, hein, Sembi? <risos>
1: <risos> acho que é isso. Acho que a gente tratou bem. Vocês têm mais alguma... Algum ponto aí de alinhamento para comentar para finalizar, Balbi? Não pensar, é...
3: cara. Eu acho que não.
0: Cara, eu acho que dá para explorar bem essa coisa da. Quer dizer, dá para explorar bem. Eu acho que foi mal explorado até hoje a coisa da, linha, da língua, né? Você ter linguagem de alinhamento. Né? Ah, eu falo caótico, eu falo ordeiro, eu falo não sei o que. Mas isso pode, cara. Eu, eu acho que alguém ainda pode tirar essa é, pode, pode tirar leite de pedra com isso aí. Eu acho que, que é legal. um desafio que eu coloco pra galera aqui. Como, como encarar bem, de uma forma maneira, essa ideia aí de, essa ideia aí de linguar, língua de alinhamento? Eu também não não, cara. É, eu deixo o desafio aí. Inclusive, galera do Twitter, galera aí, pô, durante a semana, pode, se alguém tiver alguma ideia, por favor, manda aí alguma provocação. Acho que a gente ainda pode tirar alguma coisa maneira disso aí. A galera é da OSR, principalmente, que gosta de reinventar Algumas coisas do, dos jogos clássicos Isso é acho, um prato cheio
1: GG, Previsor de Alguma consideração final sobre alinhamento?
2: Cara é... Ame o Olday Ame o you... Acho que é ferramenta aí pra vocês usarem Não se prendam é, Tentem pensar no alinhamento Como uma, uma referência Não como uma limitação Né? É, pense fora da caixinha na hora de criar NPCs, PCs, entendeu? É, e e tra traz o alinhamento a mesa Discuta ele é, é, Converse com os jogadores Olha, como é que vocês veem o alinhamento é, Como é que a gente pode usar aqui De um jeito bom, entendeu? Não, não pensa nele como uma amarra Eu acho que isso, e principalmente quem é mais velho Decorre aí das edições anteriores Que ele era um pouco mais restritivo Hoje não, cara. Hoje é uma ferramenta aí muito aberta é, e,
3: e eu acho que dá muito pano para manga aí. Dudu, você? É isso, cara. Eu, eu, eu também sou esse, esse defender. É exatamente o que o Brady Sword falou, cara. Eu, eu concordo totalmente eu sou um defensor do alinhamento. Eu fiquei traumatizado. Tô brincando, tô brincando. Mas a, eu, a gente fez uma, um... cara, já tem uns anos, cara. Fizemos um nerd office com os alinhamentos do Game of Thrones. Cara, eu fui xingado até a quinta geração, cara. Mas assim, tô brincando. Tá tudo bem, assim, foi tudo legal. Mas eu só queria, tô falando isso, tô falando essa brincadeira para dizer o seguinte. É, não fiquem revoltados assim, com essa regra, sabe, cara? E foi o que eu, vocês falaram anteriormente. Usem ela como uma ferramenta de interpretação, né? Para ajudar ao perso o personagem a ganhar uma, uma vida mesmo, né? E aliás, podemos até vir no futuro, quem sabe, numa outra é, coluna como essa, falar então sobre é, as habilidades mentais, né? É, que também afetam isso, que é a inteligência, a sabedoria e carisma, uma coisa interessante também é que as pessoas às vezes têm dificuldade de interpretar, e tudo isso é, é enfim, eu acho que é isso que eu tenho que falar, não, não julguem mal os alimentos, usem conforme melhor lhe convier.
1: Mas tá aí uma boa dica pro futuro, interpretando atributos aí. Vai, vai estar em uma das pesquisas, com certeza, aí que a eu gente vai... Acho uma faz. boa,
3: cara. A gente pode até... Já que a gente pode fazer um sobre atributos aí. Fala até sobre atributos físicos, né? Também pode ser bem, bem bacana, assim, cara. Topo estar com vocês, novamente.
1: Convidado já. Pô, oh, aí... Aí, aí, é, aí é... Até desvantagem. Mas, cara, eu acho um assunto super 10 também. Eu sempre curti esse lance de interpretar atributo. E eu não sei se vocês têm um... Tem um, um... não sei se foi um vídeo que eu vi, um programa, que é, foi no, no podcast D&D oficial. É. Que a Kate, tipo, os caras vão jogando assim, tipo... É, a, a ideia é a seguinte, que eu, que eu achei bem legal, a gente pode até fazer igual. Elas, eles jogam os dados e meio aleatórios, dá um valor de atributo. Daí ela fala, tipo, ela descreve pelo valor do atributo como é o personagem, assim, sabe? Tipo, no, na, aquele, aquela forma de você jogar os três dados e... E o valor que dá, ela já dá a descrição do personagem. Achei bem legal. isso a gente pode fazer algo igual.
2: Legal.
0: Maneiro, maneiro. Cara, eu, eu, só para última coisa também, cara, sobre, sobre alinhamento, é que tem muita crítica hoje em dia de que o D&D o não abraça necessariamente o alinhamento de forma mecânica. Como se... Assim, isso é, uma, é uma, um fetiche atual do, do RPG atual no Brasil, principalmente, que, tem essa, que pega um pouco as ondas um pouquinho depois, e a gente tem esse fetiche pela mecânica, parece que nada, se não tem mecânica, não existe, sabe? E, cara, não é, não é bem assim, cenário informa jogo, é, alinhamento é uma coisa que informa jogo, a gente tem várias coisas que podem informar o jogo para além das mecânicas. É claro que não dá positividade e que não vai te forçar nada mecanicamente, mas é isso, é um, é, é, ele tem uma beleza particular disso, que se você... Parar pra explorar, você pode ser bem, bem sucedido. Então, galera, vamos parar um pouco com o fetiche da mecânica e vamos olhar com um pouco mais de carinho para as coisas, pros elementos que o jogo traz. De repente você descobre um jeito legal de usar.
1: Né? É, e, e a questão é que ainda, por mais que bem diminuída, a mecânica ainda existe. Que nem a gente falou aqui, tem o plano X que o cara entra, o DMI, é. é, é, os próprios pontos de inspiração ainda chegam, mas eu concordo Sim. com você, temos vários padres quevedos da mecânica, não existe! <risos>
0: É isso aí, Balbi. É isso aí. Então fechou? Oh. Recadinho, fechou. Dudu.
3: Cara, recado, olha, a gente já gravou aí né, um, um podcast sobre a Tetralogia Angélica, mas esqueci de fazer um último jabá, que é, é a nossa aventura Sombras do Abismo, que é 100% gratuita Tá lá no meu blog, galera que quiser adaptar, até para É uma aventura para filhos do RPG, né? Que tem a mecânica do DD, pra você fazer anjo de demônios, mas se quiser pode adaptar para DD. Então hoje eu queria deixar essa. Se você puder botar o link, é totalmente gratuito pra galera, cara. Querendo, pode pegar, baixa o PDF, joga no fim de semana aí, ver que se você não gostar, pode me xingar aí no Twitter.
1: Ó, quem me conhece sabe que eu não compro o livro de D&D, que não é oficial. Mas o Filhos do Éden eu comprei e é foda, cara. É uma arte
3: muito foda na época do O André ele é fera, né, cara? meu amigão e é um excelente... excelente cara, viu, é cara.
1: nível assim, superior àquelas pô, aquelas capas do Monster Man. Ó, cara, é muito foda a arte do, do livro, vale a pena. E, e, e com as regras, né? E não, e não tem só regras de D&D, de tem, tem ainda regras de GURPS, de algumas outras de alguns outros sistemas, tá muito legal e dá pra você usar, pô, esse dragão eu quero usar aqui, que é o Nidogor dragão, é um dragão que... caótico e maligno e tem uma ação legendária dele foda aqui então, comprem
0: boa, show, show. você Sembiano, algum recadinho?
1: não, cara, pra quem quiser seguir a gente aqui, arroba Sembiano eu tô sempre tweetando de D&D Bravesword, arroba Bravesword, você, seguiu o Regra da Casa, não esquecer de dar um pulo também lá no... Você sempre fala isso lá na Apple Store para favoritar aí, dar, dar os likes nos... no, no podcast, né? E, cara, hashtag D&D Cyclopedia.
0: Não parem! Isso aí. Se, você, se vocês te toparem com curiosidade maneira sobre D&D... &D, Pode marcar aí a hashtag The, The que a gente vai estar tá atento, galera. É, 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 Brief Sword, algum, algum recadinho pra gente? Tranquilo, gente. Por enquanto, só isso mesmo.
2: Entre as vidas divinas aqui, que a internet não tá vindo muito bem, mas tamo, tamo junto aí. Fechou. E o Dudu lançou aqui, né? Caravana pra Gencon
1: 2020. Vamos
0: Train.
3: Eu realmente tô querendo ir, cara. De verdade, cara. De verdade. Talvez eu, uhum. talvez eu, eu tô planejando isso, cara. Vamos ajudar isso
1: aí. Dudu, se mundo precisar mundo. de umas dicas, fala com a gente, que a gente tem aqui, tipo, dois anos sofrendo para.
3: Ah, se eu for, eu vou falar com vocês. Não tem a menor dúvida disso. <risos> com certeza. Porque a parada é, né, é começa
1: é sempre em janeiro do ano. Você viaja em agosto, mas em janeiro você tem que estar nos carros para pegar o hotelzinho bom. E hotelzinho verdade. bom até hotel o próximo. E por aí vai.
3: <risos> ah, evento é isso, né? É, tem um evento lá, uma feira, a Feira de Livros de Frankfurt, né? até tá engraçado, só um comentário rápido. Que o cara, quando a feira acaba, ele já reserva o hotel pro próximo ano. O negócio fica tão é, cheio você,
0: hum. você
1: só não pode fazer que nem o Bravest World, que é a primeira vez, cara. A gente ficou tão em choque que a gente saía abraçando o Fred Fields, o Larry Elmore. <risos> <risos> gente, tipo, os caras americanos odeiam abraço, mas a gente chorava. Era aquela coisa
3: assim, meio... Olha, eu vou tirar, posso, vou tirar uma onda aqui. Não sei se eu posso fazer isso. Eu apertei a mão do Dave Arneson, cara. Quando ele veio cara, São Paulo, tá aqui, cara, ele veio a São Paulo para o Internacional de São Paulo. Isso no século passado. Vocês devem Nossa. ser mais novos que eu. Então, <risos> eu apertei a mão e, e na hora que ele falou assim, ele tá contando a história dele e ele falou lá que ele, você sabe a história, né? Que ele, ele foi o primeiro cara que que, ele, ele viajou né de carro e, e aí mestrou né a aventura lá pro Gary Gyg esse grupo dele uhum. e aí eu perguntei ah, o senhor foi o primeiro mestre de RPG da, da história da humanidade foi eu falei ah, eu apertei a mão dele assim fiquei emocionado também Pô, muito legal eu, ficaria. Cara, muito eu não legal.
0: lavaria mais a minha mão, inclusive de repente até secava ela deixava ela pendurada na porta do meu quarto sei lá mas
3: essa aí, mão aí, aí é a é essa ação de, de caótico mesmo. É, é o na Vecnaval
0: mas brigadaço então, galera, é, vou deixar um recadinho para vocês aí é, a gente já tá praticamente prontinho para começar a lançar a nossa série aí de de D&D Moleque, né? o nome da série é D&D Moleque, então fiquem de olho aí que é um tour pelos modos clássicos de D&D, de o primeiro level a gente jogou agora, e cara, ficou bem maneiro, Lost City, fica de olho que em breve vai sair no YouTube, e a gente já tá colocando os regras, da ca... os regras da rua novamente, então essa bebedeira que acontece toda terça-feira... Primeira terça-feira do mês em São Paulo A gente já tá gravando em vídeo, botando de novo No nosso canal, então o nosso YouTube Tá começando a voltar a funcionar Então cola lá, você vai ver Bêbados falando merda sobre RPG E eventualmente vamos vamo começar a botar Esse gameplay aí do D&D maroto Aliás, D&D Moleque, eu falei maroto É moleque, D&D moleque Cola nessa que é D&D clássico D&D PX não, é, Porra, jogado mais ou menos Como na época assim e com os módulos clássicos. Então, cara, além de uma certa arqueologia do D&D aí, acho que é muita diversão com, com, essa, com essa versão tão, tão, sei lá, tão pueril assim do D&D, cara. Tão ingênuo. A
2: la, a la Stranger Things, né, Bob
0: Exatamente. É isso aí. Boa. E para fechar com chave de ouro essa nossa coluna de hoje, eu vou ler aqui o review que o pessoal tem botado pra gente no iTunes e no Apple Podcasts. Eu vou começar aqui pelo... Pela avaliação do José Told Obrigado José Que é o cinco estrelas Trabalho sensacional O trabalho do pessoal do Regra da Casa é simplesmente sensacional Em todas as mídias Pô, Obrigado cara, que bom que você gosta aí Não só do, do Café com Dungeon Mas também gosta do nosso canal de Youtube Nossas lives Que a gente parou de fazer Mas que em breve vão voltar no formato de jogo gravado Também nossas sketches de comédia O Diabo, o Pastor todo mundo, Então cara, brigadaço aí é, pelo teu review também queria agradecer o Cleverson olha o Cleverson aí também que acompanha a gente desde o início desde lá das lives presenciais ele acompanhava a gente sempre então tá aí, cinco estrelas também divertido, informativo e carismático me sinto em casa, rodeado de amigos num bate-papo gostoso com café todos os dias um podcast de nicho extremamente divertido informativo e carismático parabéns a todos do Regra da Casa pobrezaço Cleverson e tem também o Kleberson, que é outro cara. É, uma Kleberson, outra Kleberson. E esse Kleberson, Kleberson Foromir. Cinco estrelas também, todo dia. Acompanho todo dia o Café com Dungeon. Muito bom o programa e divertido. O episódio de hoje foi massa, ri demais. Parabéns, galera. Pô, valeuzaço Kleberson. Se você quiser também deixar esse depoimento. E deixar seu review aí De umas 5 estrelas, você pode entrar aí No iTunes, fazer o seu login lá Se você, se você não ouve a gente por lá é, Pode só fazer o login Só para fazer o review e pronto Ou no Apple Podcasts também Que é um agregador, é um jeito de agregar Os nossos episódios Então, muito obrigado Eu queria agradecer também Pela vinheta de hoje, muito divertida Da galera do RPG Next Esse nível aí de dublagem Eles alcançam e eles têm inclusive jogos que você pode ouvir no podcast deles, gente é, tem jogos de D&D sonorizados e tudo mais, bastante coisa já. E além dos jogos sonorizados, eles têm também episódios em que eles falam de gurps, eles falam as regras e vão lendo com você as regras de gurps para você aprender e também com as regras de D&D quinta edição, eles vão lendo com você, tirando, é, esclarecendo as regras. Então, pô, trabalho muito legal da RPG Next. Se você não conhece, que eu duvido. Você devia estar seguindo, então vai lá conhecer Valeu Um abraço
2: Valeu Abraço
4: <filing> From many years ago Before we had taken this town for our own hey! A gruesome monster of the ocean was lurking Upon the shores of our home Our crewmen would leave and they'd seldom return And those who did told us that they should incur The wrath of the gods who lived beneath the sea The one they only called the king